0: Ao vivo o Pixel número 18, eu sou o Adriano Brandão, do Melódoto tá Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o futuro, era 8-bit. E o futuro hoje é o passado. Tanto que a gente está falando um pouco Pixel, né?
1: Estamos revisitando essas, essas coisas mortas. O que,
0: que é o que que é 8-bit que a gente está querendo dizer de futuro? É os videogames de 8-bit ou os computadores de 8-bit? É, hoje
1: é a vez dos computadores. Muito bom.
0: É, a, na verdade, a gente só criou o pouco Pixel para eu poder fazer este episódio específico, que é o episódio sobre computadores 8-bit, que é uma das minhas grandes
1: paixões. Esse aqui é seu sonho molhado. <risos>
0: Exatamente. <risos> A gente vai falar do MSX, a gente vai falar do Commodore 64, a gente vai falar do ZX Spectrum, do Apple II. A gente vai falar de todos esses computadores que antes do IBM PC ficar forte e importante no mercado e antes dos consoles tipo Nintendo, Master Systems, ficarem bons, era onde a gente jogava, né? Era nesses computadores aí.
1: Quer dizer que todos os textos do Poco Pixel, todos os episódios de, de podcast, foi tudo um pretexto pra isso aqui acontecer. Sim, é um plano diabólico que eu bolei
0: só pra gente falar de computadores 8-bit.
1: Depois disso já pode morrer, já. <risos> Bora lá? Bora!
0: Meu primeiro computador foi um computador de 8-bit, foi um MSX Hotbit da Sharp. Que meu pai um dia trouxe, de repente, assim. A gente morava em Brasília naquela época, de repente eu tava no. eu tava brincando de bola com a molecada lá de, de Brasília. Você batia a bola? Eu batia a bola. Olha né? só. Naquela época de Brasília eu batia bola, andava de bicicleta, chutava canela.
1: Ou seja, o x destruiu sua vida. Né? Exato. <risos>
0: Aí, um, um dia eu tava lá batendo bola, e aí eu vi meu pai com uma mala, assim, grande na mão, assim. E na mala era uma, bala, uma mala meio prateada, escrito bem grande, assim, Hotbit. E era um computador. Bem grande? O que que vinha dentro? É... Descreva os componentes. O computador em si é grande, a gente tá muito acostumado hoje a gente pegar um notebook. e um computador pequeno, é bastante compacto e leve. Um computador da época, isso foi em 86... Era uma coisa pesada, era um negócio grandão. Mesmo o MSX, que era um dos computadores mais leves e que ocupava menos espaço que tinha no mercado. O é que, que eu me lembro, o MSX era... era um é um teclado. É, o computador é dentro do teclado, Exatamente, não é era um teclado, isso é um padrão. Todos esses computadores de 8-bit dos anos 80 são assim. É um tecladão, assim, mas é um teclado gigante mesmo, assim, sabe? A ponto de precisar de uma mala grande, assim, pra você colocar ele dentro. Então tinha um monte de isopores, cabos e não sei o que, e aquele bidungão que é um
1: tecladão bem grosso. E a parte tinha uma entrada pra, pra disquetes, não tinha? Você não. Tinha que comprar, você tinha que comprar a parte.
0: Quando eu ganhei o meu, meu Hotbit, não tinha entrada. Ele era um computador cuja única entrada era um teclado. Se você quisesse fazer alguma coisa com aquele computador, você tinha que escrever, digitar o seu código. Inclusive... Era uma,
1: era uma, era uma máquina de escrever. Não. Você
0: não. Me, muito menos que uma máquina de escrever. <risos> <risos> é porque é o seguinte, é, ele não vinha com software. Quando você liga o MSX na televisão, que aliás, isso é importante falar, né? É, os computadores de 8-bit, como o MSX, que é o, o que a gente teve mais com experiência, então a gente vai falar bastante do MSX hoje. Esses computadores, eles não tinham que ter monitor. Eles, eles tinham um, um conector RF igual do Atari, com um garfinho, assim. Aí você colocava atrás da televisão, botava no canal 3 da televisão e...
1: Mandava ver. Tá é legal que barateia o produto e, tipo, é mais fácil. Todo mundo tem uma TV em Todo casa. Todo mundo
0: tem né? uma TV colorida em casa. Monitores coloridos mal existiam. A maioria das pessoas tinha contato com monitores de fósforo verde ou de fósforo laranja. Que já custava umas Caríssimo, bicas. era muito caro. Então, o, esses computadores de 8-bit, como o MSX, eles tinham a solução perfeita: esse ligava na TV. A TV que você já tinha em casa, uma TV comum de tubo mesmo, grandona. Você plugava o MSX nela e ela aparecia ali. Era incrível, animal, né?
1: Não, só que você plugava o seu... E MSX. era colorido. Era colorido com todas as coisas que a TV tinha. Aí você plugava o seu MSX na televisão, ligava e o que, que você tinha? Uma, uma tela, tela azul. Uma tela azul sem nada. Aí o que você, o que você
0: podia fazer naquilo lá? Você podia digitar o programa.
1: Você quer um programa? Digite. É? É. quer? Faz você mesmo. Faz você
0: mesmo. Então ou você <risos> aprende a programar e você digita o próprio programa. E eu acabei fazendo isso anos depois. Ou você pega numa revista e digita o código que vem impresso no papel. Então digamos assim, você ia na banca, tinha na revista, eu me lembro de uma revista que era a revista CPU, era a revista CPU que tinha na revista do MSX, aí tinha códigos de, de jogos que você digitava, você ficava digitando aquilo por horas, aí você dava ok, você dava run Se você não tivesse errado nenhum código, ele
1: rodava. É tipo piano, assim, sei lá, no século XVII, assim, né? Você quer ouvir música, você tem que comprar partitura e você mesmo toca, né? É, é
0: exatamente. Então, você você rodava o jogo, aí quando você desligava o computador, o que acontecia? Sumia, porque aquilo tava na memória só, não tava gravado em lugar nenhum.
1: É uma uma lição sobre efemeridade, né?
0: Exatamente. (risos) Claro que isso não era... Era uma, era uma coisa temporária, você tinha que comprar os equipamentos para colocar entradas né? de, de dados e saídas de dados do computador. E o, o básico, a básica entrada e saída de, desses computadores 8-bit eram fitas cassete. Até vinha uma instrução no, no MSX, no Hotbit, como que você podia plugar uma, um, um aparelho de som comum, assim, de que toca música para poder us- rodar os joguinhos ou rodar os programas
1: no seu computador. Que absurdo, você podia, podia usar um troço de leitor de música mesmo. Podia, podia ser um
0: meu primeiro gradiente ou da Xuxa, qualquer coisa assim que tocasse música, você colocava na saída de, de áudio lá dele colocava no MSX o cabinho lá e pronto, ele recebia é, o som que era equivalente aos dados gravados, e você podia tanto ler quanto gravar, o que aconteceu é que a gente percebeu que tinha um computador que não fazia nada, aí o meu ele. pai alguns dias depois comprou uma, um, o que a gente chamava de data quarter, era um, um cassete especial para computadores. Você ficou, deve ter ficado mal empolgado o computador e
1: não deu pra fazer porra nenhuma não, coisa, eu fi, né? sabe o que
0: eu aprendi? Vinha um livrinho junto, que era Dominando o MSX ou coisa do tipo, e eu aprendi a fazer assim, Color 10, aí ele ficava com fundo preto, Color 8 ficava com fundo amarelo. Você aprendeu a dominar as cores <risos> da, da televisão. As <risos> cores da televisão, basicamente isso. Foi com a fita cassete é que eu uh, comecei a, a poder gravar e, principalmente, óbvio, né, a carregar as, os programas no, no MSX, né? E tinha uma outra entrada também, que é uma entrada que já vinha com o com um computador, que era de cartuchos. E os computadores de 8 Beat da época, todos tinham entrada de cartucho como se fosse um videogame. E os
1: tinha cartucho de programa? Ou não? Tinha. Não, não era só que, de jogo. Eu
0: lembro que eu, como meu pai tava mais pensando em fazer, em aprender a usar um computador do que a jogar, e eu tava só pensando em jogar, <risos> é, eu, eu tinha 8 anos, ele comp, o primeiro cartucho que ele comprou não foi de jogo, foi do Logo. Que, que cartucho? Logo é como se fosse o Basic, só que ele é uma outra linguagem de programação, baseada numa tartaruga que fica no meio da tela. Então você coloca o cartucho do Logo, liga de novo o computador, <risos> em vez de ir pro Basic, ele vai pro Logo aí os comandos que você dá pra tartaruga a tartaruga se mexe na tela então você escreve, vai pra direita, três passos a tartaruga anda três passos pra direita e ela, ela, a metáfora é que ela tem um lápis na barriga então quando ela anda três passos pra direita, ela risca faz um risco assim, então você consegue desenhar na tela com a tartaruga eu lembro disso.
1: É, é, é tipo uma ferramenta pra, pra você aprender a programação, programação básica o é.
0: logo é uma coisa de programação mesmo de ensino de programação pra crianças claro que depois eu percebi que as lojas vendiam bastante cartuchos de jogos Jimi. Só que eram muito caros. Eu, eu comprei dois ou três jogos de MSX, mas que eu, um, dos, um dos que eu comprei era o, era o Hero. O mesmo Hero do Atari tinha uma versão bem legal do MSX,
1: assim, do Hero. E era cartucho, não era, não era fita cassete versão com texturas. Era, era o Hero é, do MSX tinha texturas, é. exatamente. Mas é que cartucho é caro por causa do, do, do material dele, né? Tem, tem que é uma pagar, memória. É uma tem memória. É uma memória desgraçada. Sim,
0: assim como os jogos de... De Nintendinho ou de Master System eram caros. Os jogos de MSX também eram caros em cartuchos. Os jogos que você comprava em fita cassete eram muito mais baratos. Ou em disquete molenga. O disquete veio depois. Eu não, eu não tive acionador de disquete por muitos anos. Muitos anos até eu ter adicionador de disquete. Antes era só na base do cassete mesmo. Eu anotava no, no caderninho as posições dos jogos na, na fita cassete. Porque a fita cassete, ao contrário do do disquete, ele não é randômico, ele, ele é sequencial. Então, os programas ficam um, na, um depois do outro, como músicas que vêm de, um depois do outro numa fita cassete, no CD você pode escutar qualquer música, no computador era igual. Então, os programas de um depois do outro na fita cassete. Se você quisesse escutar, escutar não, né? Se você quisesse jogar um jogo específico, você tinha que rebobinar a fita ou avançar a fita pra chegar naquela posição específica.
1: Eu ficava tentando, quando eu, quando eu herdei esse MSX alguns anos depois, <risos> eu ficava tentando rodar, eu, eu queria o quarto Quarto jogo que vinha na fita. Aí eu ficava tentando encontrar esse quarto jogo e quando eu avançava a fita não funcionava. Dava dava pau. Era. Fazia um monte de ruído e aí o jogo não carregava.
0: Carregar coisas com vitacassete se aproxima das ciências inexatas, das ciências mágicas. Não é uma coisa que você consiga confiar, sabe? Você
1: dá play e torce. Reza. E e, e, e tem que rezar, assim, com com muita força na sua cabeça, (risos) porque o barulho que faz do lado de fora, assim, no mundo é muito alto. É muito fácil perder a concentração da sua reza. (risos) sim. Porque ele ele, ele faz um barulho muito similar a um modem modem conectando, né? Que
0: é o o mesmo. mesmo recurso, na verdade é igualzinho é, transformando sons, ondas sonoras em sinais
1: digitais e aí eu passava a tarde inteira assim, nos fins de semana gastava o dia inteiro pra tentar fazer um jogo no final de uma fita <risos> funcionar, e quando ele finalmente funcionava é um joguinho qualquer. Era uma né? merda. É, gastava uns 15 minutos lá jogando sendo que você gastou horas pra fazer aquela porcaria <risos> funcionar antes.
0: Mas eu acho que uma das coisas mais legais dos computadores 8-bit é que era essa coisa de faça você mesmo de aventura, de você fazer a coisa funcionar. Você tinha que comprar uma fita cassete, você tinha que comprar um data-corder você tinha que plugar o cabo certo você tinha que achar a posição da fita. Era um labor imenso assim, pra você jogar ou fazer usar um programa que era legal. Eu estava, exemplo aquele, parece que você está construindo o carrinho. é o carro modelo, sabe? Que você compra as pecinhas, você sim, vai pintando, vai colando com cola, não sei o que. Ah, usar um computador de 8 bit lembra muito isso. E
1: Sabe que parece um contrassenso, mas não é. Obviamente, os computadores 8-bit eram pouco acessíveis, perto do, do, da facilidade, da praticidade de um, de um console, de um videogame Sim, é assim, 8-bit. A enfia
0: um cartucho e joga. É só né? isso, né? Não... Vale
1: lembrar, a gente
0: tá falando de 8-bit, computador 8-bit e console 8-bit. Os consoles 8-bit são de 85, mais ou menos. Os computadores 8-bit tem desde 77. O primeiro computador de 8-bit, o Apple II, ele é de 77. Então ele é tão bastante mais velho do que, o, do que os consoles. Primeiro surgem os computadores de 8-bit, anos depois surgem os consoles de 8-bit. Né? Que no fundo
1: são computadores
0: 8-bit Simplificados.
1: simplificadíssimos, né? Então, é, por ser simplificado, eles são mais acessíveis, né? No máximo, no, pra fazer um Nintendinho roda, já que soprar um <risos> cartucho. No máximo. Mas Ou passar o cotonete. <risos> Pois é. Borracha escolar. Nossa, que escroto, não. É,
0: eu passei muita borracha escolar. Não, heresia. <risos> na fogueira que passa borracha <risos> escolar.
1: Mas um, os computadores 8-bit não são acessíveis, porque você tem que jogar um monte de coisa, programar um monte de linhas de comando.
0: Não tinha Espera DOS ou uma, algum imprompt de comando fosse mais acessível, feito para humanos. Era um basic. Então você entrava lá você tinha que programar. Se você quer carregar um jogo, por exemplo, do cassete, Sim. você tinha que fazer uma linha de código load, abre aspas, cas, dois pontos, fecha aspas, vírgula R. isso carrega o primeiro jogo que o,
1: o cassete encontrar. <risos> isso é, 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 é tipo mágica. Assim, é, é, é muito complexo. Sim. Mas... Por outro lado, é mais acessível no sentido de que você tem acesso àquilo. Você mexe, você, você faz aquilo funcionar. Sim. Você consegue mexer as linhas de código e programar seus próprios, seus próprios jogos. Enquanto os, os consoles de videogames 8 bits são aquela coisa fechada, assim. Sim. Você joga o que te dão. Você não tem é. nenhum controle sobre aquilo. Você tem é acesso, né?
0: Eu me lembro que a primeira. É vez que eu vi uma, uma, uma fonte de programação, um código fonte de alguma coisa, foi do Limonada, do Lemonade Stand do Apple II.
1: Que é um joguinho super simples. É um joguinho né? super simples em basic
0: feito pela própria Apple, a Apple mesmo que inventou aquele jogo. E era, ele vinha no, na fita cassete de, básica do, do Apple II, quando você comprava o Apple II, já tinha aquela fita cassete com exemplo é e é? coisas. Pra você
1: ver do que ele é capaz, como você é que funciona a programação. É pra você
0: aprender a programar, né? Então você dava a list e ele vinha a, a listagem do jogo que tava. Na memória, que no no caso Era o Laman Stand que era feito em Basic E aí eu podia ver os textos que ele falava eu achava incrível Olha, eu tô vendo aqui o o texto que ele me falou tá, Tá aqui Eu achava muito legal. É é uma outra relação, né? O o
1: jogo não vem como aquela coisa distante, feita por por alguém mágico, que você não faz a menor ideia de como como ficou pronto. Você você tem acesso ao... ao... Você
0: pode modificar, modelar aquilo, né? Você
1: tem acesso aos bastidores, né? Você consegue ver como aquilo foi feito. E aí você começa a ter essa relação, não só de jogador passivo, você fica imaginando como é que você poderia fazer
0: também. Sim. É muito interessante pensar que a origem dos computadores 8-bit tá nos computadores de quem chama de homebrew ou de robista. O videogame ele se parece com um eletrodoméstico, com o seu um cassete ou a batedeira e é. o, o, o computador ele, ele se parece com um carro que você tem que aprender como que liga o motor, arrumar da para cozinhar. É, com, fazer, com, e com e carro tá? antigo, com sempre, carro né? antigo, com o carro, o carro da época, né? O carro dos anos 80 era assim,
1: você podia abrir, mexer, fazer é. mil coisas. Pode mudar, tunar. Se você se interessa, depende do seu grau de interesse. né? Você consegue mexer. Eu me lembro que no MSX,
0: depois de um tempo, eles começaram a vender kits de expansão, MSX2. É, Mega RAM, que se colocava coisas no computador, pecinhas, não sei o que, pra melhorar a performance dele. E isso o PC herdou depois, né? Quantas vezes a gente não trocou a memória? Botou mais HD, não sei o que, trocou o processador. Eu me de, eu tinha um computador, um PC que eu troquei o processador três vezes, foi melhorando. A placa mãe era a mesma e melhorando o processador, porque era o que legal. dava. E você,
1: a gente aprendia na tentativa e erro, assim, Mental. né? Na unha. Era Muito legal, era uma época muito legal. É uma certa autonomia, assim, né? Você é. se sente verdade verdadeiramente dono daquela coisa, porque você entende como ela funciona. Sim. Você vai descobrindo. Agora as coisas vêm completamente fechadas, bem, né? Bem. Não... É, são
0: muito boas as coisas, né? A gente... Eu me lembro que quando eu pela primeira vez comprei um celular Android, em 2011... Ele era muito tosco. O Android era muito pouco evoluído naquela época. E aquilo era bem toscão mesmo. E eu me sentia mexendo naquele Android como se eu estivesse mexendo no MSX. Tendo que fazer as coisas na unha. Encontrando as coisas. Fazendo
1: chuncho, sabe?
0: <risos> que é uma experiência que hoje mesmo no Android não tem. Ele é refinado, polido, né? Uma coisa que você só usa, né? É
1: entre, em software e em hardware, né? Tipo, Sim. Você não abre seu celular e fica fuçando e mexendo peça e, e tunando ele, né? Exatamente. Não faz mais sentido.
0: A gente falou muito do MSX porque o MSX foi o computador de 8-bit que fez mais sucesso no Brasil. E o Brasil, de novo, revelando essas jabuticabas aí. Essas coisas que só aqui, mais ou menos, só aqui deram certo. O né? MSX
1: é a versão Master System dos computadores. Sim. né? O MSX,
0: ele é um pouco diferente do Master System porque ele fez muito sucesso no Japão. Ele foi um sucesso sim arrasador no Japão. Estilo Nintendo, assim. E vendeu no Japão 9 milhões de computadores MSX. É um dos computadores oh, de mais vendidos de todos os tempos. Porque ele não era um computador. Ele era uma especificação, um padrão. E aí tinha um monte de fabricantes, tipo Toshiba, Sharp, Panasonic, Sony. O que você quiser, japonês, que começou a fabricar esse, esse tipo de computador. E no Brasil
1: também, né? Tinha várias empresas que
0: faziam. Duas empresas, dinheiro. a Gradiente e a, e a Sharp. A Sharp lançou o Hotbit, que é o computador que eu tinha. E a Gradiente lançou o Expert. PCs eram para empresas, Macintosh já existindo na época. Se foi em 86, Macintosh de 84. Também eram coisas para empresas, para agências de publicidade, para jornais, coisas desse tipo. Vamos lembrar dos outros? A gente estava falando, né? A MSX deu certo no Brasil e no Japão. Mas em outros países tinha outros computadores de 8-bit que foram um sucesso. Em todos os países, o computador 8-bit foi a grande coisa dos anos 80. E é bem geográfico, né? É uma distribuição geográfica bem curiosa. Assim, é, né? Cada lugar do planeta tem em um que, que, que deu certo. Exatamente. Nos Estados Unidos, o campeão muito fácil foi o Commodore 64. Ele é bem, muito famoso e querido até hoje nos Vendeu Estados Unidos. Absurdo, não Vendeu um absurdo. Vendeu 17 milhões de computadores. É um negócio louco assim.
1: Yeah, e, e tem até hoje a comunidade de adoradores do, do Commodore 64. Assim como no Brasil
0: tem até hoje grupos de usuários de MSX, nos Estados Unidos, hoje, até hoje, tem muitos grupos de usuários de Commodore 64.
1: E a gente acha que o Pocopixel
0: Pixel quer retrô né? Não. <risos> O Commodore 64, então, foi muito famoso nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o Bam 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 era um computador chamado ZX Spectrum, lançado por uma empresa chamada Sinclair. Na Europa continental, quem mandava era um computador chamado Amstrad CPC, de uma empresa chamada Amstrad. Na Europa Oriental, quem mandava era um computador da Atari chamado Atari 800.
1: O que a Atari foi foi ser o campeão de vendas de computador na Europa Oriental? Muito louco, né?
0: A gente não associa Atari com computadores mas ele, ela lançou os computadores até antes do Atari 2600 do videogame e foi fazer sucesso lá no, no, no na no... Polônia na Bulgária na Romênia
1: na Rússia que... É, é, é muito bizarro, né? Tipo, é? alguma coisa deve ter acontecido. Talvez tenha sido Sim. lançado primeiro. Ei. Talvez tenha tido qualquer, algum tipo de apoio governamental. Pro, provavelmente
0: eram é. países comunistas, né? Então, tipo, é, é muito engraçado pensar nessa divisão geográfica dos computadores, né? Esses computadores eram, além de serem teclados ligados a televisões... <risos> Que é o que, que eles A característica é, básica é. é um teclado ligado a uma televisão. Aqui, quem no Brasil viu um TK, um TK90, um TK95, eram tecladinhos pequenininhos até, não era que nem um Hotbit grandão assim, eram tecladinhos fininhos. Não, assim, o Hotbit
1: era muito megalomaníaco muito assim, Muito
0: megalomaníaco. Né? E o TK90 90 e 95 eram clones do ZX Spectrum. Ai, eles que não que... eram, não existia um computador chamado TK90. Eram clones. Vale lembrar que o Brasil também, naquela época, ainda vivia mo- o momento da reserva de mercado de informática. Defina. Não podia importar computadores. Não podia? Não. Você tinha que ser uma empresa nacional a fabricar aquilo. Você não podia comprar um Apple II da Apple ou che- um MSX da Panasonic. A
1: Apple tinha que fazer no
0: Brasil. A ou... Apple tinha que fazer no Brasil, como a Sharp fez no Brasil o Hotbit. A Gradiente é uma empresa brasileira, ela fez lá o
1: Expert, mas
0: algumas outras empresas resolveram fazer clones em vez de seguir uma especificação. Porque o ZX Spectrum não era uma especificação, era um computador que nem a Apple II, um computador trademarked. Ele era um, a plataforma dele mesmo, assim. O MSX desde sempre foi criado como uma plataforma, como uma computadora. Coisa aberta. Qualquer um, Qualquer um faz uh, Que nem Android, por exemplo. Tem um monte de fabricantes de Android, né? Ou PC. Tem um monte de fabricantes de PC. Mas
1: o ZX Spectrum brasileiro era, 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 era a pirata Piratex, Era né?
0: Pirata, entre aspas. Era um clone. Enfim, era um, era um clone brasileiro chamado TK. E teve várias versões do TK. TK90, TK95 e assim por diante. E aquele era um clone do ZX Spectrum em inglês. O que definia esses computadores? Eles eram teclados de na revisão, Maravilha. Perfeito. Eles também tinham é, entradas bem bizarras de, de dados. Fita cassete, cartucho, que são coisas que a gente não associa a computadores. E um tempo depois o disquetão, disquetão mole. É. O disquetão mole. O disquetão mole é uma coisa que surgiu no, no PC, o flop disk, né, de famoso 5 por 1 quarto. Um negócio preto, grande, assim, mole. É, mas eles foram criando acionadores de disquete para esses computadores também. E eu demorei para ter um. Aí eu tive um. Aquilo era mágico,
1: porque que você não tinha que rebobinar
0: e avançar a fita. E você podia acessar o jogo em qualquer momento. Eu não ficava
1: gritando uma barulheira louca não enquanto você espera o jogo louca. carregar. Tinha
0: um certo barulhinho, mas era um barulho agra- agradável. E era instantâneo. Era virtualmente instantâneo. Você chamava load, ele aparecia o jogo ou o programa. Era muito rápido. Não era
1: fantástico. Quando, quando eu herdei o MSX, já tinha um leitor de disquete. Já era muito mais prático. Ah, mas não. tinha um monte de jogo que ainda estava só na, na fita cassete. Sim. E o disquete, o, o flop disk, principalmente
0: esse 5x14 ele era muito fácil de quebrar e os é jogos verdade. não carregavam depois de um tempo você não sabia porque eles simplesmente não carregavam era esquisito assim, tinha uma coisa de um certo temor assim, tudo então, isso que você ia jogar, será que tá funcionando ainda? É engraçado né é uma informática muito
1: rudimentar não tem jeito né, nada o cartucho era coisa que você sabia que ia durar mesmo né? é, ele é pra sempre, o ele cartucho é, é eterno é, o problema era que isso era muito mais caro né, a gente queria ter coisas mais acessíveis, comprava o um disquetão e aí era rezar pra, pra, pra durar sim, ele tinha
0: entrada de joystick porque ele era muito usado pra jogo, virtualmente era basicamente usado só pra jogo esses computadores. Sim. Então, tipo, você podia colocar joysticks, joystick padrão Atari 2600, era bem comum, assim. Eu me lembro que eu tinha joysticks que eu comprava pra Atari e eu colocava no, no MSX e funcionava perfeitamente. É, eu usava os meus de Atari também. É, era bem legal, assim. E a última característica técnica é que era baseado em Basic, né? Você ligava o computador, você não tinha um prompt de comando DOS ou Windows, o gráfico, whatever. Não, era uma tela azul, você tinha que escrever. Ver programação. Todos Foi esses caras. Já caiu na tela de programação, já. de programação. Então todos esses computadores que a gente listou têm essa mes... essas mesmas características. E todos são computadores 8-bit, óbvio, né? É o nome do programa e tal. A gente separa por famílias de processadores. Então o Apple II, o Commodore 64, até o Nintendinho, todos eles vêm de uma família de processadores chamada MOS, ou MOS. E o MSX, o GX Spectrum é, e o Master System, por exemplo, vêm de uma outra linha de, de processadores chamada Zilog né? Zilog Z80. Que é bem famosa, né? Os processadores Z80. Sim. Então, é, ingra- é muito importante saber disso, porque os jogos que tinham no Commodore 64 raramente eram portados pro MSX, por exemplo. Então nós que tínhamos é, computadores MSX, a gente não jogava os jogos do Commodore 64. É porque o
1: processador é diferente, devia ser muito, muito difícil de portar. De portar, mas a gente jogava muito jogos jogo do ZX Spectrum. É o mesmo processador. É o mesmo processador,
0: então devia ser Faz fácil sentido. de de um de uma plataforma para outra, né? É, eu
1: vejo lista de jogos do, do ZX Spectrum e aí dá para reconhecer os jogos os que a gente jogou no MSX. Jogos que a gente tranquilamente. No MSX. Agora, Commodore 64, NECAS. Exatamente. Tudo que eu conheço Commodore 64, eu joguei em emulação. Pois é. E outra coisa que define muito essa cena dos computadores 8-bit,
0: é que ele criou várias é, bolhas de criação de software localizadas. Porque os, não existe um padrão mundial. Todo mundo, no mundo inteiro, usava o mesmo computador. Não. Tinha lugares que eram computador, lugares que eram outro Então, a indústria americana de software, por exemplo, não dominou os outros países. Ficou restrita aos Estados Unidos, porque nenhum outro país adotou tão fortemente o um Commodore 64. Na Inglaterra, as software houses faziam jogos para os X Spectrum. Não tinha outras de outras empresas de outros países fazendo jogos gente, x Na x
1: Polônia, fazer um jogo
0: o Atari 800 e assim por diante. Então, é bem engraçado você pegar assim os jogos principais de cada um desses computadores, eles
1: são mais ou menos regionalizados. Isso é fantástico. <risos> e o, os jogos são criados na língua do, do seu próprio país, né? Tipo... Também
0: não são todos em inglês. A gente do com o MSX, a gente Quantos jogos que a gente não jogou que eram um jogozinho em espanhol? Muitos, muitos. Nossa, um monte, assim. A gente a- aprendeu que era, como que é? Para empezar, prima, espaço, sei lá. É, tipo... E patada. A patada. <risos> <risos> Tinha um jogo que era um jogo chamado After the War, em inglês. Que era um jogo de uma produtora espanhola chamada Dynamic. E essa, esse jogo era um jogo de luta e você podia contro- configurar o teclado. E aí ele te dava as ações e
1: uma das ações era o chute. E era patada. Era patada. patada. <risos> Qual, b- qual botão você queria apertar pra que ele desse uma
0: patada? Dá uma patada. <risos> Enfim, é, é muito legal esses computadores, porque além de tudo, ele foi a, o, talvez a única vez na história dos videogames em que a gente não teve uma indústria dominante de jogos. A gente teve diversas cenas locais de jogos acontecendo ao mesmo tempo. Isso
1: é muito fascinante. E, e os jogos ficam muito diferentes, porque eles não estão sendo pensados para mercado globalizado. Não. Não tem aquela loucura... Que começa com Nintendinho e com Master System de empresas japonesas querendo fazer jogos já pensando no público ocidental. Faz aquelas misturas, faz aquela tipo, mistura doidona de. Tipo um, o
0: Renegade ou Golden Axe, É, o, loucas.
1: All beast, cultura grega com, com misturada com criaturas japonesas, que Sim. não faz nenhum sentido. Eu, essas empresas elas estão elas criando jogos pro mercado local. Basicamente. Então, Dá, inclusive, pra ver as diferenças culturais e as visões diferentes que eles têm sobre game design. É. Analisando esses, co- esses, esses computadores diferentes. Dá
0: pra gente analisar das, dois aspectos. Dá pra analisar do, do aspecto técnico e de gameplay que são muito diferentes de um país pra outro. Nossa, muito. Muito. E dá pra pensar nos temas também. Então, tem um jogo que eu, eu acho super paradigmático. até escrevi um post, um post no PocoPixel sobre ele que é um jogo de, de X-Spectrum chamado El Cap- Capitão Trueno, que é um jogo espanhol, óbvio, né? Que é baseado num quadrinho espanhol dos anos 60. Aqueles personagens, o, o Capitão Trueno, o Crispim, o Golia, são personagens de quadrinho espanhol. É, é de um quadrinho que é muito local, que nenhum outro país conhece. O Asterix, a gente pode dizer que é mais global. Saiu da França e foi para outros países. Mas o El
1: Capitão Trueno é muito espanhol. Completamente. A, a gente só tem acesso a isso porque os jogos em espanhol viam pro Brasil. Por, por algum causa, motivo? Provavelmente por causa da França familiaridade da língua, assim, né? Uma certa proximidade da, da língua latina. E mas... a gente recebia
0: esses jogos espanhóis com um personagem que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente nem sabia que era um personagem fora do videogame. A gente achava que era uma coisa de videogame. Eu né? também. Achei
1: que, na época, eu era moleque achei que tinham inventado pro
0: jogo. É pro jogo, né? E é um genérico, um personagem meio genérico, um... é um espadachim. E, na verdade, ele é um personagem muito forte na Espanha. É tipo fazerem um... um jogo da um Mônica. Jogo, jogo da, da Mônica, é isso. Exato, né? né? E... Coisa que não, não,
1: não, não fica depois que os jogos ficam globalizados, né?
0: Por, outro jogo que eu gosto de citar muito como exemplo dessa, dessa criação de cenas locais, era um jogo de futebol também de espanhol chamado Michel Football Masters. É de um jogador? É um ou... jogador, o Michel, é um jogador do Real Madrid, da seleção espanhola, dos anos 80. Que é um jogador que tinha uma certa fama local, uma certa fama na Espanha. Não uma fama mundial, ele não era o um Maradona. É tipo fazer o, o jogo do Rob Go, assim. É. <risos> É, 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 sei lá, fazer um jogo de videogame do Luciano do Corinthians, assim, sabe? O, o Dedé do Vasco. Né? Oh. <risos> Mas o Dedé do Vasco é o maior brasileiro de todos os tempos. Um dos me- maiores. Ele merece,
1: né, um jogo, né? Dedé do Vasco, Sensible o <risos>
0: Então tinha um jogo chamado Michel Futebol Master, porque ele era um jogador local. Hoje é impossível você pensar num jogo do Adeda do Vasco, ou do Luciano do Corinthians, sabe? Tipo, não é tem é, sentido.
1: É que tem, um, tem uma coisa muito importante sobre esses jogos da, da, da geração 8-bits, é que eles são, eles são mais fáceis de fazer. O seu investimento financeiro neles é muito menor, sim então é, é viável você criar um jogo para um, um pequeno grupo de pessoas, um pequeno Muitas nicho, vezes né? são
0: jogos feitos por uma pessoa.
1: Sim. É um time de um. Um time de um... É, é, o de duas, um par,
0: um cara que é mais artista, outro cara que é mais programador. Não é um time de milhões de dólares, que nem os jogos de console hoje. São jogos bem artísticos, entre aspas, bem individuais,
1: assim. Sim, então isso, isso viabiliza os temas locais e também a experimentação, né? É, é, é estranho agora, tantos anos depois a gente pensar nisso, mas tem um monte de jogos muito originais e esquisitos no, no, nessa geração de, de computadores 8-bit, porque era, era fácil de experimentar. Você né? pode arriscar qualquer coisa. Exatamente. Até muito mais do que nos consoles que vieram depois, porque esses computadores são acessíveis pra qualquer um. Se você, você programava jogos na sua casa...
0: Eu programava, eram jogos de texto. né? É tal. sim, mas
1: tem algumas pessoas faziam jogos, jogos sofisticados com gráficos, com gráficos é. e tudo mais. Uma coisa impensável. Você não, não pensava fazer um jogo de Master System. <risos> Não. É inviável. Sim. Mas essas cenas locais criaram jogos muito
0: interessantes. Muito né? legal. Muito legal mesmo, né? Acho que a cena que mais floresceu de computadores foi a cena inglesa o ZX Spectrum foi um console bem um console ou um computador bem importante na Inglaterra e quem fazia software para ele era ingleses várias empresas importantes como a Ultimate como a Ocean a Gremlin criaram, foram criaram um monte de jogos famosos para ZX Spectrum na Inglaterra algumas até começaram a criar os jogos pro o Nintendo depois e tal mas é muito legal pensar nisso numa escola inglesa de videogames ou numa escola espanhola de videogames que fazem
1: jogos de um específico, Sim. né?
0: Ó, por exemplo, na escola inglesa. Uma coisa muito interessante da escola in- inglesa é que elas, eles inventaram um jeito de f- jogo de puzzle, de juntar elementos e tal, que era o que eles chamavam de técnica filmation, que era uma coisa meio isométrica. Tinha uma visão isométrica, geralmente preto e branco, ou cor e preto, assim, tipo, amarelo e preto, é e é preto. Poucas linhas, é quase nenhuma cor. Só né? um outline das coisas, uma coisa meio que só o contorno dos objetos. Só que ele era uma visão meio 3D, porque ele era isométrico. E aí você tinha que entrar num lugar fechado, tipo um labirinto e descobrir itens, juntar coisas, pular... Era uma mistura de plataforma 3D com puzzle muito louca e tinha um jogo que ficou muito famoso que é um um jogo chamado Night Lore que o cara, ele era de dia, ele era um carinha normal que tinha um chapéu de explorador assim, tipo safari e de noite ele virava lobisomem então você tinha embaixo o sol se pondo e a lua aparecendo pra você saber quando que ele ia virar lobisomem e quando que ele ia continuar sendo humano
1: fantástico, olha olha como sofisticado o jogo é muito
0: legal, e ficou super famoso esse jogo chamado Night Lore e criou essa onda de jogos isométricos que há outras software Houses começaram a fazer também. Por exemplo, a Ocean fez um jogo do Batman que era isométrico com puzzles.
1: Eu lembro, eu lembro muito bem <risos> desse jogo. Eu, eu, eu ficava louco com, os, com esses gráficos isométricos, porque a gente não via isso na, na, nos outros jogos de outros países. Sim. Né? A gente que tinha um MSX, e jogava muitos jogos japoneses. Aí você já vai comentar sobre isso. Não tinha nenhum traço de, de, de jogabilidade isométrica. Não. Né? Aquilo era, era, era muito incrível. Não, era muito
0: louco. Aqueles jogos eram muito diferentes. Aí os espanhóis copiaram isso um pouco. Tem um jogo muito famoso em espanhol chamado La Barilla del Crimen, é, que na verdade é a história do Nome da Rosa. <risos> olha, olha, olha que animal. Pensa né? num Um jogo de videogame baseado em Humberto Eco. Pensa nisso hoje em dia. É É inviável. Sim. Eles fizeram um um jogo que é a história certinha do nome da Rosa. Você tem que investigar os assassinatos que acontecem dentro da abadia.
1: E é é gráfico? É um adventure gráfico?
0: É um adventure gráfico gráfico, isométrico, como se fosse o Night lore ou o Batman. Só que você tem que juntar pistas e coisas desse tipo, mais pra puzzle do que pra adventure. E ficou muito famoso porque você tem alguns dias, então ele vai contando os dias. Tem um relógio dentro do jogo, assim. Com o calendário que vai passando. Fantástico. É muito legal. Muito legal mesmo. Nunca um computador muito simples como os ZX Spectrum, ou como o m 7 CPC, ou como o MSX. Nos americanos estavam desenvolvendo principalmente jogos de Commodore 64, que tem um ah. monte
1: de RPGs.
0: E aí, e quem que. Exato! Olha só o que nasce no, no, no Commodore 64, a última, a série última de RPGs, que de, de, ficou uma coisa massiva. É, nasce no Commodore 64. É a Origin Software, né? A Origin Systems que inventou isso. É, é. tem que
1: pensar que o Ultima é o pai de todos os RPGs japoneses que vão surgir depois. Exatamente. Todos os Final Fantasy, Dragon Quest e Exatamente. Fantasy Stars. Ah, tinha Brother Bund que criou Carmen San
0: Diego no Commodore 64. A Electronic Arts fez vários jogos pro, pro Commodore 64. meio que nasceu no Commodore 64. Aquela cena de jogos da Califórnia, todos na, na região ali do Vale do Silício, eles surgiram no Commodore 64. A Electronic Arts que é um monstro absurdo hoje, né, é, nasceu fazendo seus assim, jogos de
1: computadores 8 bits, né. Na escola estadunidense de de, 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 game de game design,
0: né. A Epic's, né, que fez O California Games, que a gente jogou tanto no Master System, os jogos de verão, é um jogo de Commodore 64.
1: Que a SEGA portou pro Master System porque a a SEGA porta tudo. A SEGA que
0: fez o porte pro Master System porque não tinha outro jeito. (risos) Pra gente, pra nós, assim, o mais importante de tudo é que, como o MSX foi um computador que floresceu no Japão, a escola de jogos pro MSX é uma escola japonesa. E ela é a, a que virou a escola padrão de videogames. Ela é ela que venceu a corrida do tempo. Assim. Ela que venceu. Exatamente. A Konami nasceu no MSX. Então tinha jogos como Nightmare, como Konami Soccer, como Metal Gear, a franquia Metal Gear é um jogo de MSX. Ela nasce num jogo de MSX. Como
1: os outros que a gente tava comentando, o, tipo, o, o Metal Gear original é um jogo com grandes ideias, assim. com Tentando sair do, do, da jogabilidade padrão, assim, super sofisticado. Obriga você a fazer alguns hum. elementos de, de puzzle em tempo real. Você tem que abrir uma porta com, com um cartão, você tem que procurar qual é o cartão certo em tempo real, tem um inimigo seu, perto no seu inventário, se você tem perder que correr, tempo, né? É, é, fantástico.
0: Mas em geral, acho que a gente pode definir a escola japonesa do, do MSX como uma esco- a escola que pre- predominou depois, porque ela é muito colada no arcade, né? A ação de jogos japoneses do MSX é uma ação muito próxima do arcade.
1: São jogos mais rápidos, velozes. Tem,
0: é, você perde vida muito facilmente, tem pontuação. Tem vida. Tem vida, né? Tem esse conceito de vida. É, um, são jogos de ação. E a Konami, principalmente, ela tinha a esperteza de como fazer o hardware do MSX funcionar melhor. Era, era, era impressionante era... a mudança da gráfica, a mudança sonora dos jogos da Konami. Era Nossa, eram era, era um
1: disparados os jogos mais bonitos. Era, muito, mas com um som melhor, assim. Porque os, os outros jogos, principalmente por conta das outras escolas de game design, são jogos muito mais lentos, né? Sim. Com, com, com gráficos bem simples, poucas linhas. Ou com o contrário. Bem, bem devagar.
0: É, ou, ou os jogos espanhóis, por exemplo, que eles adotavam essa coisa de ser um jogo quase preto e branco, com gráficos bastante elaborados, assim, bonitos, só que muito lento. <risos> Aí ah, esse jogo velho Capitão Trueno, ele vai sacar a espada, ele pega a espada. E o gráfico é
1: super super detalhado, mas é monocolor. É, só né? tem uma cor, né? preto e
0: branco, e lento demais. Ele vai pular, aí ele pula... (risos) É super lento, né? É
1: é pra combinar com quanto tempo levou pra você carregar aquele jogo na fita cassete.
0: (risos) (risos) Eu lembro que esses jogos espanhóis, o que chamava mais atenção neles era a tela de carregamento. Como que os os cassetes demoravam muito mesmo pra carregar, então eles faziam telas de carregamento super caprichadas, assim. E eles eram europeus, né? Ele tem uma estética diferente da estética dos Estados Unidos ou do Japão. Então eles tinham aquelas capas, tipo como a gente já comentou no programa sobre clichês, aquela estética meio metal hurlan, né? Aquela mulheres espetuda. Do Heavy Metal, né? É, da revista Heavy Metal. Então tipo, mulheres espaciais, uma coisa esquisita, meio Conan, meio... É
1: é uma coisa meio medieval, meio sci-fi É e e super detalhado. Super
0: detalhado, né? Porque o desenho, né? típico da, da, da Metal Rural, era muito detalhado, não né? era cartoon, era pintura a óleo. Aí então você diz... olha aquela tela e fala caralho! Nossa, jogo, que incrível! O jogo vai
1: ser incrível! E de repente começa aquele jogo lento. lento com uma cor só.
0: Sim. É, é mais ou menos que nem fumar um baseado e TV preto e branco. Assim, <risos> um <negócio> assim, <risos> é, é zoado assim. Tente em casa se você é. <risos>
1: relate, isso é igual. <risos> <risos> e aí depois a gente botava o um jogo do, 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 da, da, Konami. da Konami e era... era, era, era Aceleradíssimo. o brrr! posto.
0: Japonês. Então eram uns gráficos Buscas eram bem rápidas. simples. Super simples. Só que... Precisos, perfeitos, assim. Tipo, o bonequinho do Nightmare era um, um viking pequenininho. Mas ele era bonitinho, não era detalhado, ele era bonitinho. E aí ele é rápido. Brrr, andava rapidamente na tela, fazia milhares de coisas, tinha um, um monte de inimigo. Um monte
1: de pra outro quanto é lado.
0: Era legal, era um bullet hell no MSX, cara. O Nemesis, ou Gradius, dependendo do país, muda o nome do jogo, era um bullet hell de MSX incrível. Era é incrível. Era muito bom o Nemesis. Música boa, com gráficos simples, mas Super adequados ah, Os japoneses conseguiram chegar no ponto certo assim Por isso que eles venceram a, a guerra né? Por isso que eles conseguiram Dominar o cenário de videogames da em diante né?
1: Mas... O problema dos japoneses terem vencido a guerra é que um, um monte de outros tipos de jogo foram deixados pra trás. Sim. O modelo europeu de adventures lentos, de jogos até jogos baseados em livros, né? Sim, o tipo, Berto Eco. O Resolver puzzles. Esse pacing lento do, do jogo, porque a gente tira sarro do pacing, do, de, de quão lento é o jogo de ação espanhol. Sim. Mas é que tinham outros jogos lentos que não eram jogos de ação. E eu gostava de que eles fossem lentos. Né? Ah, acho que tem um jogo
0: francês, né? O... O Leritage, que a gente chamava de La herância porque era em espanhol e era com erro ainda de grafia, né? Tava escrito no, no disquete lá, La Herancia, mas é, é La Herencia, né? Alguém escreveu errado, <risos> Alguém a gente se Alguém escreveu errado, tá? a gente continuou falando La herança <risos> Mas o La é um, é um... Ou o Lerita, é no original. É um jogo da Infogrames que é a mesma empresa que fez o Alone in the Dark mais pra frente. Tatu. <risos> <risos> Eu aquele
1: Tatu 3D, o rodopiante. Tatu 3D é, Tatu jogo. 3D. E
0: eles fizeram um jogo que é um adventure... Em primeira pessoa, com jogabilidades que mudam durante o jogo, é muito louco. Sim. Se você pensar bem, é, é mega louco, assim, o no, no, no no... Leritage.
1: No post do Lairance, eu falei que, tipo, inclusive, o modelo que, eles, que ele tem de, de apontar em o cenário foi o modelo que venceu. É o modelo que ainda é, existe até hoje nos point and clicks que tá saem. É o tail da vida. Do, é, é, é impressionante como esses, esse modelo de adventure gráfico floresceu na Europa, né? Sim. E o modelo japonês apagou isso. A gente acabou associando esse tipo de jogo com computadores,
0: sim, simplesmente
1: porque o modelo de jogos de computador japonês foi o que o que acabou aparecendo nos consoles japoneses, né? No, no Nintendinho e no Master System. Depois que essas duas empresas, que a Sega e a Nintendo, dominaram o, o mercado, levou muitos anos para aparecer outros concorrentes, né? Exatamente. É, esse modelo japonês
0: foi realmente muito dominante. The cat é engraçado porque ele foi localizado no MSX no, os japoneses não fizeram jogos para outros computadores ou para outras plataformas até o surgimento dos, dos consoles de mesa, do, do Nintendinho e do Master System, então os americanos os europeus receberam esses, essa jogabilidade japonesa depois pelo, pelos consoles mas ela já existia igualzinha a mesma coisa no MSX o Nightmare, o Nemesis o próprio Konami Soccer são exemplos perfeitos de como seriam um os jogos do Nintendo depois. Às vezes melhores, né? Às vezes, muitas vezes mais bem acabados, melhores, assim. É, o, os da, os que... da Konami, sem dúvida. Os da Konami, super bons. Mas é, é, foi um fenômeno tão forte no Japão, MSX, que mesmo empresas que a gente não associa à criação de jogos em assim, si, tipo Cássio, <risos>
1: Fiz Ou até a Sony. A Sony, que né? Que, que só foi fazer jogos muito, muito depois, depois.
0: Fizeram jogos pro MSX. Todo lembro... mundo queria essa boquinha, né? Exato. Eu me lembro de um jogo do, da Cassio, que pra mim era muito fascinante, eu achava muito incrível, que era um jogo chamado A Pedra da Sabedoria. Era The Stone of Wisdom, é, só que... Alguém traduziu, Alguém traduziu né? e o jogo que eu tinha era em português. Era, se a gente ligava, aparecia assim, A Pedra da Sabedoria. E não tinha o logo da Cassio. O cara tirou o logo da Cassio. Que safado, <risos> E era um jogo que eu me lembro até hoje da música, tá na minha cabeça, nunca acho que nunca vou esquecer. Acho que você é velhinha assim morrendo e falando assim, "Ah, a pedra da sabedoria.
1: Mas é bom o jogo?
0: Então, ele lembra um pouco o Zelda, assim, que você vê um bonequinho de cima pra baixo, você vê, tipo, uma visão do satélite, assim, do, do cenário, e você tem uma espadinha, assim, você dá espadadinhas, assim, em monstrinhos e objetos que tem no cenário, você dá espadadas nas paredes pra abrir, abrir portas, pra abrir espa- espaços, e lembra um pouco o Zelda nesse sentido, quando você tá dentro de um de um pirâmide fechado né? de uma dungeon é, só que é dentro de uma pirâmide egípcia e você tinha que achar a tal da pedra da sabedoria e você tinha que coletar pedras que davam inteligência força agilidade não sei pô o que. que legal é, tinha essas coisas assim né e era bem bacana e era difícil era um jogo bem difícil tanto que eu descobri eu consegui capturar alguma
1: coisa mas eu fiquei bem longe do final outra coisa do game design japonês os jogos são difíceis é exato os jogos são sobre você suar as bicas morrer milhões de vezes nossa era muito difícil o jogo da tem um modelo mais arcade, né? Exatamente. Sem eu... dúvida, o jogo mais difícil que eu jogava no MSX era o, o Nightmare, Nossa, né? Nossa, era... o Nightmare era um pesadelo. Era um, era um bullet hell. Pois é, né? O, o nome já te avisa, eu não sabia. em <risos> inglês não, não, não sabia que eu tava sendo alertado. O
0: Nightmare é, é safadeza, porque é um nome trocadilho, né? Ele é mistura um pesadelo com um cavaleiro. Você é um cavaleiro, Sim. né? Sim.
1: Mas era, era dificílimo, era absurdo. E os, os outros jogos, especialmente aqueles jogos lentos espanhóis que a gente jogava... Você terminava em 10 minutos. Era super fácil. Tranquilo, era, era outra pegada. Era é totalmente assim. outra pegada. Era, era, era pra você relaxar, vendo aqueles, aquelas mulheres peitudas <risos> pra, <risos> da Heavy <Metal>. É, o. <risos> eu lembro do jogo Fantes, né? Que
0: era com a mulher peituda, ou seja, eu controlava a mulher peituda, inclusive.
1: Eu não sei se o Fantes tá no nosso 300, mas. Eu, eu devia estar, tá, né? Devia, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque. Tem eu tinha... uma mulher peituda. <risos> Ele tem um, tem um ar Metroid antes do Metroid. É verdade.
0: Tem essa, essa sensação Ele tem de... um backtrack também.
1: É, tipo, você anda por, por um lugar e vai explorando os cenários e vai e volta. E é tão devagar. É. Assim, é sobre, é sobre assistir aquilo ela acontecendo. Só, ela né? só não
0: dá um pulo que ela vira uma tatu bola. Só isso que, que ela não faz igual o Metroid, né?
1: É. Mas comparar isso com os jogos da, da Konami que a gente jogava, que era um, uma porra louquice maluca. Sim. Alguém tinha que vencer, o Japão venceu essa, consolidou um um tipo de game design e padronizou o que tornou o Nintendinho tão forte, foi o fato de que o mundo inteiro fazia jogos pra ele. Sim, sim. Naquele geog-
0: padrão japonês.
1: É, tal- talvez os videogames não tivessem se consolidado com essa força se não houvesse uma padronização e, e, e o mercado tivesse se unido nessa. Mas é, é, é muito triste que aquele pacing do Fantes <risos> tenha ficado pra trás durante tanto tempo. Sim, eu acho
0: que tem algumas contribuições que ficaram um pouco menos derrotadas do que esse pacing do Fantes dos computadores do 8-bit pra, pro le- um legado dos computadores do 8-bit. O primeiro foi nesses jogos estilo adventure ou puzzle. O PC absorveu isso. É, sem dúvida.
1: É que eles poderiam ter sido absorvidos pelo, pelos consoles, se não tivesse vencido o modelo japonês. japonês. Mas ele, não, eles ficaram de castigo e ficaram só nos computadores. Ficaram nos
0: computadores. Então, Ultima é um exemplo de um jogo que floresceu nos computadores. O modelo de Adventure Point and Click da Lucasfilm Games, depois LucasArts, eles, eles começaram no Commodore 64, então o Zack McCracken... O Manic 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 Mansion, Mansion, são jogos de como da 64, originalmente. E e eles fizeram uma. Uma carreira incrível no PC depois. A, a, a LucasArts, né? Depois se juntou à Sierra e fez toda a cena de Adventures que a gente já comentou no, no podcast anterior. Existe uma, um legado que foi mais imediato dos jogos de computador 8-bit, que foi esse, desse tipo de jogabilidade.
1: Os jogos de estratégia aí de Adventure, que existiam no 8 bits, e que a gente não. Quem, quem cresceu só com console 8 bits não sabe que esses jogos existiam nessa época. Isso f- ficou. Ficou como legado para os computadores. Os computadores
0: computadores que carregaram, né? Tanto que a maior parte dos dos produtores de jogos do Commodore 64, principalmente, se transformaram em produtoras de jogos de PC. A Electronic Arts, que pra gente sempre foi associada ao PC até começar a fazer jogo do Mega Drive lá na frente, é um um cara que surgiu no no Commodore 64. A Origin, que fez o Win Commander no PC. É verdade. Era uma empresa que fez o último e que fez os jogos no Commodore 64, assim por diante. O que aconteceu que foi pra mim triste é que com os japoneses indo com tudo nos consoles e os americanos indo com tudo no PC as escolas, as outras escolas regionais acabaram perdendo sumiram, desapareceram. Mesmo no PC não tem tanta escola europeia de jogos Teve, depois teve o, o Out of This World, né? Que é um jogo francês, é, os, né? o, o, os franceses
1: são, são um asterisco nessa história, né? A escola francesa <risos> se segurou durante muito tempo nos computadores, né? Sim. a ah, Infogrames. Infogrames. <risos> Eu gosto de falar de...
0: A, a tendência que a gente tem é de chamar de Infogrames. A gente acha que tem a ver com games, não tem nada a ver. <risos> tem alguém <que> escreveu errado? <risos> é... <risos>
1: A Infogrames continuou fazendo jogos para computador, inovou muito, criou... Alone in o... the Dark. A Alone the Dark é um jogo completamente fora da curva, muito importante na história dos videogames. E o pessoal do Out
0: of né quem né? Qual é o nome do o, criador?
1: O Eric Chary. Aham. Uh-huh. Continuam com esse legado, né? O, o David Cage, o David Cage se, <risos> se você gostar de fazer biquinho... Que, que fundou a Quantic Dreams Que ainda faz jogos narrativos Bastante diferentes Do, do, do modelo do Adventure atual A França resistiu Tem uma, tem uma é. resistência francesa Eles, eles... eles conseguiram Mas as, as outras As outras cenas menores Desaparecer, a cena
0: espanhola, a cena holandesa, alemã. E eu acho que os jogos
1: vão ficando mais difíceis de programar, vão ficando mais caros. Fica Sim. mais difícil você sustentar uma, uma, uma cena pequena. Exatamente. Né? A gente não falou do, do Apple II. Muito. Sim.
0: No Apple II surgiu um cara bem importante pessoal dos videogames, que é o Jordan Mekner. Ele era estudante e ele criou uma, o Karateka. Animal. O Karateka foi praticamente o primeiro beat'em up. Ele é um pouquinho depois do Kung Fu Master, que é um jogo japonês. O Karateka ele é pode ser categorizado é como um jogo, um jogo que tem aquele movimento rotoscoped, sabe? Ele, ele pegou fotos do o instrutor de karatê dele e, e, e fez o personagem do, do jogo fazer aqueles mesmos movimentos das fotos do instrutor de karatê. Então, por isso que ele tem uma, um pace mais lento mesmo. Ele, o, o lutador bate devagar, ele soca devagar. Não é porque o Apple II é lento. Também é. Mas é porque ele queria dar aquele realismo pro videogame. E Eles era, sempre.
1: na época, era outra realista eu lembro é. que
0: o que mais me espantava no Karateca, fora o fato de você estar tá entrando num lugar, e por algum motivo eu sempre achei fascinante o aventureiro que chega de algum lugar e entra num templo, que tem milhões de lugares diferentes, eu achava, na minha infância, eu achava isso incrível, legal. Assim, o cara que entra num lugar, assim, eu acho que é um trope de, de filme, né? O Enter the Dragon, que é o filme do Bruce Lee, uma Operação Dragão em português. É basicamente isso. Ele vai entrando num lugar que tem milhões de salas ocultas e coisas é, desse tipo. É, o Bruce tem
1: um filme incompleto que a, encontraram agora as fitas e assistem os pedaços que é simplesmente ele subindo os andares de um. De um lugar. De um de um pagode <risos> é, budista, ele vai subindo e enfrentando todo mundo que tem dentro. É, Sim. É um trope comum mesmo. O né? próprio Indiana Jones e o tempo da Predição
0: é sobre isso, né? Eles entram no tal do Tempo da Perdição, lá pela metade do filme, mais ou menos, e eles ficam explorando aquele lugar lá até sair, né? Era isso que te
1: impressionava no Karateka?
0: Eu adorava essa coisa no Karateka e também gostava muito... Que ele não, ele não tava em posição de golpe o tempo inteiro. Ele tava relaxado, o personagem era relaxado. E quando ele tinha que lutar, você tinha que apertar um botão pra ele... Uh, que é em a imposição de golpe. Mas ele é fantástico. É, te, te,
1: tem essa coisa bem realista, inclusive, nessa mecânica, né? Sim. Tipo, você tem que se colocar em posição de luta.
0: Exatamente.
1: Não é um jogo japonês em que qualquer botão que você aperta já Ação sai... louca! Um, sai um golpe louco e mata alguém, né? era era, era outra pegada.
0: E aí, o Jordan McKinnon fez um puta sucesso com o Karateka no Apple II. E aí ele demorou um tempo, mas lançou o, o Prince of Persia. Que é eu acho que todo mundo que está escutando o jogo que foi um jogo que fez um sucesso violento no PC.
1: E que também é lentaço, né?
0: É super lento e ele surgiu no Apple II. Embora ele tenha feito sucesso no PC, ele te carrega todas as características do Apple II. Ele é lento, ele é tela por tela, ele não é um fluido que nem o Mario, por exemplo. Sim. Ele é tela por tela, então você resolve um, um obstáculo, aí tem outra tela que você vai ver outro obstáculo, tem aquele movimento lento do, do personagem principal ele, ele se agacha Ele pega a espada, ele pula Ele precisa de de impulso pra pular Ele fica pendurado nos abismos Tudo isso ele diz a a lenda Que o Jordan McTner pegou de fotos do irmão pequeno dele Ele fez o irmãozinho dele ficar fazendo essas micagens todas, ele pegou as fotos e transformou isso no videogame igual ele fez no Karateka.
1: Legal, porque são são movimentos... Naturais. né? E tem um um suspense específico, assim, porque leva um segundo até você conseguir o momento, assim, do corpo pra pular. É verdade. Você fica sempre pendurado nas coisas, assim, aquela coisa devagar. Você você tá pendurado e tem espinhos embaixo de você, sempre os espinhos, né? Vai saber por quê. Sempre tem espinhos mas aí você fica pendurado em cima dos espinhos, aí você coloca pra cima pra ele fugir dos espinhos, ele leva um tempo pra ele conseguir pegar todo todo o peso do corpo e jogar pra cima. Então, tipo, é, é uma coisa lenta, meio maçante, mas era... A sensação de realismo que aquilo trazia era impressionante. Isso gerou... Isso foi muito importante. Porque o Príncipe, o Persio eles
0: geraram o Out of This World. Eles geraram o Blackthorn. Tem vários jogos que vieram dessa técnica. De tela por tela, movimentos cinematográficos de um personagem. E surgiu no Apple II.
1: Tem então, um computador tão simples. E que foi... E isso só vai ser retomado muitos anos depois, quando os videogames começaram a buscar mais narrativa e menos ação desenfreada.
0: Quais são os seus jogos favoritos de MSX? Acho que o
1: o meu favorito, que eu mais jogava, jogava o tempo inteiro, era o Nightmare. Nightmare, né? Eu era doidão por no jogo.
0: Nossa, é muito bom mesmo o Nightmare.
1: Eu eu, eu sou viciadinho em Bullet Real. Bullet né? Real. Eu gosto até até hoje. Confesso que não sou. Hoje em dia não sou um grande fã do do game design japonês. Mas. Volta e meia, sai um bullet hell japonês louco aí. E eu jogo sempre.
0: O Nightmare é um bullet hell vertical, né? Sim.
1: Eu gostava muito do Nemesis,
0: que era um... Que era horizontal, né? O bullet hell horizontal era muito interessante também. Gostava bastante desse jogo. O jogo que eu mais joguei no no MSX e acho que na minha vida... (risos) É o Konami Soccer.
1: O Konami Soccer era fantástico, né? O Konami
0: Soccer era um jogo de futebol com seis jogadores na linha, mais o goleiro, todos gordinhos de bigode, idênticos. Eram irmãos gêmeos, assim, c- séptuplos.
1: <risos> e to- todos com uma arte Konami, assim, né? Gente, é, né? tinha um desenho t- Konami, t- né? Todos os jogos que tinham humanos, perfeitamente visíveis, eles eram mais ou menos parecidos.
0: Assim. Como os da Nintendo foram depois, né? Os, os, é, os humanos é Nintendo tinham um jeito de humanos Nintendo Os humanos Konami também tinham um jeitos de humanos Konami uma, uma assinatura, assim Exatamente Eu gostava muito do Konami Soccer Eu aprendia a jogar, aprendia a fazer gol Aprendia as técnicas que tinham As táticas disponíveis pra você conseguir Era um jogo tão simples de futebol E era extremamente divertido Tinha um monte de outros jogos de futebol no NES Espanhóis, ingleses tinham um inglês era o Match Day Soccer Era horrível O Bichel lá da Espanha era péssimo Você não conseguia jogar aquilo mas é que, o, o meu
1: palpite é que os, os outros, a, a escola europeia, tava tentando fazer um futebol realista, assim, uma simulação de futebol. Sim. Só que com as limitações monstruosas do, do, dos jogadores, Dos né? É. Uhum. Então, você tinha que ver aqueles pontinhos correndo, assim, os jogadores muito pequenos, a bola andava super devagar. Sim. O Konami Soccer, de escola japonesa, tá pouco se ferrando para a simulação. Sim. Aquilo parece futebol só porque a bola é redonda. <risos> só porque é, tem um gol, né? Quantos jogadores tem em campo? Uh, tem Quantos sete. É? Tem sete um, jogadores um, um, de cada seis lado? na linha e um gol. As estratégias, a jogabilidade, nada disso lembra futebol. É, é... Mas
0: é que eu, quando, quando eu jogava futebol de Atari, do Pelé Soccer.
1: Que também não lembra futebol em nenhum grau, é?
0: Não, mas o Konami era tão sofisticado que eu me lembro que a primeira coisa que me chamou super atenção era que eu podia dar carrinho. Porque a única jogada defensiva do Konami Soccer era carrinho. É um um esporte muito violento, assim, então você não rouba a bola normalmente, você tem que dar um carrinho por trás do, do, do cara, e aquilo, eu falei, nossa, que bem feito, que legal, é um eu, carrinho.
1: O que eu achava genial é que a bola rolava.
0: Ah, é verdade. A bola, às
1: vezes, você ia com ela rolando até ela parar, e ela às é. vezes ela parava num espaço vazio, sem jogadores, você corria atrás dela. Sim. Isso já era absurdo. Muito sofisticado. E o Konami Soccer é o pai espiritual
0: do, do Pro Evolution Soccer. É verdade, sem sombra de dúvida.
1: Mas aqui começou <risos> sem qualquer tipo de vontade de, de, de simular futebol de Nenhuma verdade. Nenhuma vontade. E, sinceramente, o Pro Evolution Soccer também não.
0: <risos> Ele começou como um arcade total.
1: Ar- arcade não, você botava o Roberto Carlos na, na, no, ataque no ataque e pronto. já era, chutou e gol.
0: <risos> Eu tenho muita saudade dessa época do... Computadores 8-bit. Acho que tem alguns componentes dessa saudade. A primeira coisa é é que eles me pegaram numa época que era a época mais gostosa da infância mesmo. Você tem 8, 9 anos, você não é tão inexperiente e bobinho assim. Você já consegue ter uma certa visão de mundo, começar a a aprender coisas. Você já já lê, já consegue entender tudo, já tem habilidade motora e tal. Então é uma época boa da infância e foi bem essa época que eu tive contato com o MSX e tal e foi muito bom. Aprendi a programar. É bem legal, assim. Tem coisas muito importantes que eu aprendi com o MSX. E tem uma coisa também de. Não tem nada pronto nele. Você pega aquele computador, você Sim. tem que plugar, você tem que criar, você tem que fazer aquele negócio funcionar. E aquela cassete. E dá trabalho. E eu gosto desse modelo de você ter que construir, sabe? Um modelo construtivo. Parece movimento maker, sabe? Hoje as pessoas compram placas Arduino, placas do Raspberry Pi. É... Querem fazer impressão 3D. É... Na época era com esses computadores. Porque era muito mais fácil comprar o Nintendo botar o cartucho e jogar, sabe? Muito, muito mais. Mas não tinha a mesma graça. Eu ficava muito mais tempo tentando fazer o negócio funcionar e tal do que realmente jogando. E eu acho que era isso que era legal.
1: Então, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu, eu peguei o MSX alguns anos depois. Uhum eu não tinha esse interesse pela programação Sim. herdei algumas revistas que tinham os códigos lá pro jogo eu lembro de fazer uma vez e achei muito chato essa, <risos> essa parte do faça você mesmo, n- nunca me pegou Sim. mas eu ficava fascinado pela quantidade de jogos completamente diferentes uns dos outros que tinha e o fato de que lá no meio assim, entre tantos disquetes de jogos japoneses e espanhóis e ingleses tinha um seu, assim <risos> Voltenet é um jogo de texto que você tinha programado e aquela ideia de que era possível fazer um jogo e que existiam vários tipos de de gameplay diferentes que que um cara podia sentar em casa e fazer é que pegou meu imaginário. Legal. E eu eu recebi assim, eu não não tive uma... Eu não era ativo nesse processo. Você
0: não fazia os próprios jogos?
1: Não, mas pegou o meu imaginário como alguém que quer ver vários estilos de gameplay possíveis e gosta dessa cena, do dos dos esbravadores que fazem seus próprios jogos. E é por isso que eu fico muito feliz com com a gente estar agora na na era dos indies, né? Os indies finalmente estão tomando o mercado. E eu fico feliz porque eu vejo o MSX aí. Eu vejo esses, de novo, esses jogos baratos que podem ser... Você pode experimentar e tentar coisas completamente diferentes. né? Você pode se expressar é a sua obra. Você não precisa seguir o padrão. Você pode fazer aquilo que você quer. E eu me sinto assim experimentando esses jogos índios, como eu me sentia tirando assim aleatoriamente sorteando um um disquete daquela pilha e botando e vendo o que acontece. (risos) Ou botando um Uma fita cassete que fica fazendo barulho infinitamente até te ensurdecer e aí de repente surge um jogo na tela que não sei nem de que país é, como é, como funciona. É mais rico, né? E que o gameplay não é igual ao anterior quando eu fui ter um Nintendinho, o gameplay é muito mais parecido de uma experiência pra outra. Muito parecido, os jogos são muito posterizados. Eu amava que os jogos não Nintendinho, mas eles são muito próximos. Então, essa experiência de diversidade do MSX é que ficou comigo. E eu acho que ela é muito, muito saudável pros videogames como mídia. E eu tô muito feliz de ver que essa, essa... Isso tá voltando agora. E sabe onde quando voltou isso também antes? Hoje
0: temos uma cena indie muito forte. Na época do MSX também teve uma cena local com outros com outros computadores é, MSX, o ZX Spectrum Commodore, etc, etc mas teve um, no meio desse caminho nos anos 90, 94, por aí também teve uma cena que a gente tem que fazer um podcast depois sobre isso, que é a cena do Shareware. Ah, sem dúvida. Que é fascinante assim também, é uma outra história de jogos de computador, gente fazendo <risos> os próprios jogos, autorais e tal, que foi bem legal
1: mesmo. É isso, fica na gaveta essa é pro próximo podcast. Então o futuro era 8 bits e virou um presente de indies. Pois é, E e de muita diversidade e inovação.
0: Exatamente. Fica essa mensagem de amor e paz aí pra todo (risos) mundo. Vamos pro debate de bolso? Vamos, bora lá. Debate de bolso. Debate de bolso. A sessão ou podcast Mentira, hoje é a última edição do Debate Bolso que vai ter o podcast separado. A gente fez uma experiência, durou mais de 10 episódios, foi. Acho que foi legal né ter o debate de bolso separado por um tempo.
1: Foi bacana, algumas pessoas ouviram ele avulso, é, se comentaram, entraram em contato com a gente. Na
0: verdade não deu muito certo em termos de audiência. Teve poucos, poucos ouvintes que se dedicaram a assinar e a escutar o debate de bolso no podcast separado. A gente recebeu bem poucos comentários no site do debate de bolso. O debate de bolso, eu acho que a graça dele era que ele era uma ilha de debate aleatório dentro de um podcast sobre videogame. Eu acho que isso que era legal. Ele separado, um debate de 20 minutos, talvez seja meio meio, meio solto demais, então a gente acabou... Foi uma experiência legal, mas a gente acabou abortando ela. Então, esse debate de bolso agora, um tema que você, Danilo, vai dizer é o último debate de bolso em podcast separado. É o último avulso. É o último avulso, a gente continua com o debate de bolso. Porque é uma característica desse definidora do pouco o debate de bolso, não é não? É, muito. É.
1: <risos> depois, depois que a gente concorda nessas conversas sobre videogame, é sempre legal ver a cara de pânico do outro no, <risos> num no, tema no, aleatório. No tema né? aleatório.
0: E qual que é o tema aleatório de hoje?
1: O tema aleatório de hoje, primeiro eu queria que você relembrasse um pouco da sua história sobre o tema tá. e depois desse alguns palpites. Ok. Eu queria que você me contasse um pouco como foi sua experiência escolar ah. na sua infância e adolescência Tá. e qual é a sua opinião sobre o currículo escolar das escolas ah, atualmente. Interessante. Como é que você acha do modelo escolar atual? Porque, não sei se você sabe, mas está havendo um debate muito grande sobre a reestruturação do currículo. Porque a taxa de desistência no ensino médio nas escolas públicas é alarmante. Certo. O o governo está debatendo possibilidades de acabar com, com o ensino público noturno por causa da, da taxa de desistência e talvez de deixar o currículo mais enxuto, acabando com algumas matérias ou tornando algumas matérias optativas. E eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre currículo escolar e como é que foi sua vida na escola.
0: Pois é, eu, eu sempre fui uma pessoa é, muito curiosa e eu sempre fui uma pessoa muito que sempre gostou muito de autoaprendizado, de ser um autodidata. Eu sempre gostei muito de ler e sempre, sempre gostei muito de aprender coisas sozinho. Então, por exemplo, programação, que a gente estava falando no, é, sobre MSX e computadores 8 bit eu aprendi sozinho, basicamente. Eu tive um estímulo de uma parente, que, que era o meu aniversário, e ela viu aquele computador e falou, "Ah, oh, você programa, e começou a me mostrar algumas coisas básicas, mas na, na prática mesmo, eu fui atrás de, de conhecimento em livro, em coisas desse tipo. Eu sempre fui um cara que gostou muito de aprender sozinho e gostou muito pouco de escola. Então, eu ia pras aulas, assim, com algum interesse, não era pessoa bagunceira, nem nem de longe. Eu sempre fui bem bonzinho, assim, bem tranquilo na escola. (risos) Mas eu não, não, não não era especialmente motivado pra estar lá, assim. Uma coisa que aconteceu muitas vezes foi de eu quando eu, eu gostava muito do momento de pegar o material escolar. E eu lia os livros. Então, geralmente, eu começava as aulas, como isso acontecia uma semana ou duas semanas antes das aulas começarem, né? Os alunos têm que começar as aulas já com os livros, né? Então, a lista chega antes, para os pais e tal. Eu já tinha os livros antes das aulas começarem. Geralmente, eu já tinha todo, lido todos os livros antes das aulas começarem. <risos>
1: Eu eu fazia isso também e eu lembro de uma anedota, se você permite. Ah, claro. Em que que eu li, assim que. Antes de começar as aulas, assim que eu recebi o material, eu li inteiro o livro de história do quarto ano e fiquei puto da vida porque ele era igual ao livro de história do terceiro ano. (risos) E não tinha nada sobre, sobre história que não fosse a sua cidade, a sua rua, o seu bairro. Não era história, né? Não era história de verdade. E eu fiquei emputecido, e aí, umas semanas depois, eu recebi de você umas páginas do livro de história do ginásio, assim.
0: Ah,
1: sei. Tipo, aí tinha coisa sobre o Egito, o Egito. e a Mesopotâmia. Eu falei, caralho, é que legal. Não é meu bairro. eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei muito animado pro ginásio. Aí, Dois anos antes. É, aí eu cheguei no ginásio e claro que não foi tão legal assim. Né? Não. Então eu
0: tinha gosto pelas matérias Eu tinha muita curiosidade intelectual Ainda tenho muita curiosidade intelectual Não estu- chegava a estudar Nunca estudei, assim, de passar Todos os dias estudar um pouco Nunca foi isso pra mim Geralmente quando tinha prova, eu, eu estudei à tarde, boa parte da vida Eu estudava de manhã pra prova da tarde Era o máximo que eu fazia, assim Mas ia bem Fui várias vezes melhor da turma, coisa desse tipo Mas nunca porque eu curti especialmente a escola Era sempre porque eu gostava da... da do conhecimento em si, mas não da escola. A escola era chata. Era uma coisa burocrática que eu tinha que cumprir. Sim. assim. Eu, tive, eu mudei um pouco de visão de escola quando eu entrei no segundo grau. É, isso, eu morava em Curitiba e aí eu fui estudar no CEFET, que é uma, uma escola federal de ensino técnico. E aí a, a, o jeito da escola mudou muito. Porque tinha as matérias normais né, de currículo do segundo grau, mas tinha muitas matérias técnicas que exigiam um, um desempenho um ativo, uma atividade do aluno maior do que simplesmente as matérias normais, curriculares. Eu tinha que trabalhar
1: mesmo. Fazer projetos, assim, né? Exato.
0: Então eu mudei minha disciplina. Antes era uma disciplina só de... Estudar de manhã pra prova da noite Eu tive que fazer um cronograma em que eu Tinha uma matéria por dia que eu tinha que me dedicar Pra fazer os trabalhos Tinha bastante trabalho, tinha que desenhar muito Eu comprei uma prancheta, lápis E aí isso me deu uma visão de trabalho Não de escola, era um mundo pouco. Pouco parte, assim. Em termos de escola, foi a melhor escola que eu, que eu tive na vida, foi o Safete, assim.
1: Que foi uma escola minimamente mais prática, imagina. Uma, uma né? escola
0: muito mais prática, com muito trabalho, e era uma escola com um formato de universidade. A gente era livre, a gente tinha aulas em salas diferentes, você tinha que andar de uma. Entre uma aula e outra, tinha que mudar de sala, isso era bem diferente do que a gente tá com Você escolhia uma aula de grau. disciplinas, não? Você escolhia disciplinas, você, você terminava o semestre, era semestral, não era anual, ah, que legal. Você escolhia as matérias que você ia fazer no semestre seguinte, tinha gente que adiantava um monte, tinha gente que. Ficava atrasado, eu sempre fui meio periodizado mesmo, por preguiça. Mas a escola foi muito boa, era uma escola profissionalizante, mas não nesse modelo Senai, assim, que a gente imagina, assim, mas um modelo com cara de faculdade mesmo. E foi muito bacana, e aí eu entrei na faculdade. E aí foi uma decepção total, porque a faculdade, e eu fiz faculdade de jornalismo, a faculdade era um desastre, assim, era um acidente ferroviário em largas proporções. (risos) numa universidade pública sucateada que era a Federal do Paraná. Então a Federal foi uma experiência muito ruim que me fez voltar <risos> a ter desgosto profundo por, por ensino. Por sim, ensino institucionalizado, né? Por ensino né? institucionalizado, assim. Eu odiei a Federal profundamente, tanto que no primeiro semestre eu decidi trabalhar. Eu tava tão emborrecido com aquele lugar que eu resolvi trabalhar. Eu não, não me passou pela cabeça largar o curso e fazer outro. Não sei porquê, mas eu me decidi tra- trabalhar. E eu trabal- fui trabalhar na área que eu tinha feito o técnico no CFET, que foi desenho desen- design, eu fui ser web designer fui fazer páginas de internet e é isso assim, a... nunca tive mais vontade de fazer mestrado, pós não, porque eu de- é detestável a experiência do ensino superior foi n- traumatizante. Não assim. ficou
1: nada do jornalismo? Não teve nada útil pra você? Não?
0: Ah, eu não aprendi a jogar truco, então eu acho que não tirei nada então da verdade. Então não, né? é. Você
1: acha que a escola ser obrigatória faz sentido? Eu acho que sim, eu acho que
0: a escola tem que ser obrigatória até o segundo grau que é o que é mesmo, né, hoje, né? É é uma pena que a gente tenha um ensino básico e um ensino médio tão ruins que a gente tem que jogar as pessoas pro ensino superior. A pessoa precisa de fazer a faculdade para poder ter alguma formação que deveria ser a formação do ensino médio. O nível é tão baixo que você não contrata pessoas que só tem o um médio. Você contrata pessoas que tem que ter o um superior. E aí para um cargo de direção, por exemplo, você tem que contratar uma pessoa que tem a pós-graduação. E se é presidente, tem que ser uma... Um, tem que ter feito estudos em Júpiter. Você vai exigindo cada vez mais coisas... É, e não tem necessidade disso a gente só exige essas coisas todas para tentar dar uma clivada assim no, no, nos candidatos àquela vaga porque
1: o ensino básico é muito ruim mas é, o bizarro é que ele é ruim na prática porque na teoria no, no, hum. no conteúdo no programa ele é avançado num nível que a gente não encontra na maior parte do, do, dos outros países do mundo hum. A gente tem muita, muitas das matérias de matemática, de química, de física, por exemplo, são matérias de nível superior.
0: Eu me lembro que no segundo grau eu tive limites derivadas em matemática. É uma matéria de engenhar, da engenharia. Sim, sem dúvida. Não é uma matéria de segundo grau. É,
1: o, o, o currículo é super inchado nesse sentido. Você aprende coisas que são muito específicas de algumas faculdades e elas estão colocadas Sim. dentro do currículo do ensino o, médio.
0: O meu modelo, o modelo que eu acho que deveria ser, é, paradoxalmente, é um modelo que existe uma instância média de ensino superior. Eu acho que existe em alguns países. Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, é assim. Em que você faz uma faculdade que ela é um, ligeiramente genérica. Você faz humanidades entendeu? ela não te encaminha exatamente para uma especialização específica. Ela te, te dá ciências humanas como um todo, por exemplo. É, aí depois você faz direito. Quando você faz o, o humanidades nos Estados Unidos, é, você é um undergraduate. O, o curso superior é Undergraduation não é PhD. É, de,
1: depende das matérias que você pega, pro lado que você leva, você começa a caminhar na direção pra, de uma graduação, pra graduação plena, plena mesmo, é.
0: para você ser um PhD, ou um mestre ou coisa desse tipo. Você, porque é muito estranho. O cara chega do segundo grau, ele estudou milhões de matérias todas díspares, malucas, assim. Aí, quando ele chega na faculdade, ele para tudo aquilo, dá uma interrompida louca e ele já vai ler as leis.
1: Vai pra uma especificidade doidona, assim. Exato.
0: Tipo. Ou vai ver dente. Já vai ver dente. Cria uma
1: bolha, assim, do nada. É, você e aí via vai,
0: técnico. É... Então, é estranho, né? Uma faculdade, um, um curso superior técnico, né? É, é muito
1: bizarro. É, é tão dispare, porque você sai do ensino, do, do ensino médio, que é exageradamente aberto. Sim. Você tem que ver muitas matérias diferentes, totalmente de especificidade muito grande, muito desconexas e de repente você vai para um ensino superior que é extremamente técnico e específico, né? Sim. De repente, assim. A sensação
0: que você tem é que você abandonou o ensino como ele era antes. Ele tem um, uma freada brusca e mudança de direção, assim. Você entra numa outra área de profissionalização mesmo. E o ensino superior não deveria ser profissionalizante, né?
1: É, acho que esse, esse é um ponto, se pensar do, do, do ensino superior. Qual é a função dele? Ele, ele, ele existe para quê? É, Eu acho então, que a gente não sente pensar nisso.
0: É, tinha que ter um equilíbrio melhor, assim, entre as, essas fases todas, assim, da, da vida escolar da pessoa, né? Ela tinha que ter um ensino básico mais, mais refinado, digamos assim, que já prepara a pessoa pra vida, de não que ela fique em um, um casulo, forever, até ir pra faculdade e aí ela sim ela vai fazer alguma coisa prática, sabe? Eu não teria, nem, eu não teria tido sim. nenhum tipo de contato com a vida prática se eu não tivesse feito segundo grau técnico, sabe?
1: Eu, eu me preocupo muito com o bom aluno, porque o bom aluno termina o ensino médio sem qualquer tipo de contato real com a vida. É. Porque para se dedicar ao, ao grau de, de... De profundidade que as matérias do ensino médio exigem, aquele grau de especificidade. E eu vestibular, de, né? E o fato de que elas são totalmente teóricas, né? Você tem que fazer isso pra se preparar pro vestibular. Você não tem como ter, ter alguma habilidade prática. Você não tem contato com nada real, né? Muito, muito complicado. É, eu acho assim,
0: filosoficamente, eu acredito que sim, as pessoas têm que ter conhecimentos básicos sobre todos os aspectos da vida. É, a escola deveria passar isso mesmo. Acho que tem que ensinar o oxigênio. Tem que ensinar o ciclo da chuva. Tem que ensinar os continentes e como que a Terra é no sistema solar e coisas desse tipo. As pessoas têm que ter conhecimento da própria língua. Eu acho que talvez a análise sintática, morfológica seja pouco demais. Tem que ter conhecimento de literatura, da história, do idioma matemática. As pessoas têm que ter todas as operações lógica, problemas todo mundo tem que ter um cabedal básico de conhecimento. Sem dúvida. O que eu acho esquisito é que no segundo grau estica né, esse conhecimento Técnico assim do um jeito drástico até você fica fazendo equações de termodinâmica limites e como que chama de matemática que eu sempre achei estranho números irracionais enfim é tão específico tão técnico e a pergunta que o aluno faz é pra que, que eu tô aprendendo tudo isso você saber que o planeta terra faz parte do sistema solar e ele fica a uma distância razoável do sol e isso permite a vida é, é um conhecimento básico suficiente para todo mundo ter que saber para não ter pessoas que acham que a terra é plana e assim por diante agora saber números irracionais é meio
1: maluco, não é? Não, não, completamente. Eu, sobre esse, esse lance de não ter ninguém que acha que a Terra é plana, uma das coisas que eu percebo que a escola é muito eficiente em fazer é que todas as matérias, por mais díspares que sejam, elas ensinam um pensamento racional. Perfeito. É que
0: a gente herdou o um modelo de educação francês.
1: Né? Sem dúvida. A gente, supostamente, a escola é uma ferramenta fantástica pra acabar com o pensamento mágico. Sim. Mas me parece que o, o debate que se faz hoje sobre quão grande é o... o o currículo do do, do ensino médio, passa sempre por abolir uma ou outra matéria. É, Ao ao invés de enxugar a quantidade de conhecimentos exageradamente técnicos que você encontra. Exato. né? Não preciso de
0: calcular as equações do SAIS, assim, sabe? Quantas gramas, e não sei o quê.
1: Pra que que eu preciso saber isso? Não preciso ter isso no segundo médio e, por outro lado, a faculdade não precisa ser estritamente isso repentinamente. Sabe? É...
0: E eu, eu acho que talvez eu pense eu penso assim, porque eu fiz o segundo grau técnico que ele aliviava nas matérias normais. A química era mais fácil, a física era mais fácil. Pra dar ênfase
1: no, no, no design, né? Pra dar ênfase né? no
0: design, digamos assim. Eu tinha muitas horas do dia que eram pra falar sobre design, desenho industrial. E... Mas eu tive que fazer o vestibular.
1: E o vestibular deve ter sido treta. O vestibular
0: cobrava tudo isso. E eu fiz cursinho. Eu fiz seis meses de cursinho pra poder pegar essas matérias. Os móis e os, os ácidos e o oh, oh, os números irracionais eu tinha que pegar. É porque o vestibular no fundo, ele não, não, não representa o que a sociedade imagina que uma pessoa deva conhecer. O vestibular no fundo é uma gincana que sobrevive <risos> alguém, assim. É o, entendeu? É, é uma um...
1: gincana porque precisa passar a sua meia dúzia, porque o, porque acesso, cabe, é limitado, o né? acesso é limitado. é limitado. Podia ser gincana mesmo, tipo passo ou repasse assim, com provas com, com, com geleca. É, podia ter. American Gladiators. Lembra dos American Gladiators? Lutando é. com cotonetes. Cotonetes
0: gigantes, é, então. Podia é. ser isso. Né? É, uma, é uma espécie de gincana em que a, a, a prova pergunta coisas que não precisa. O aluno não precisa saber aquelas coisas, sabe? Talvez história e geografia, que são matérias que eu sempre gostei muito, talvez seja suspeito eu acho que as pessoas deviam saber melhor a história por exemplo, ou geografia talvez o Egito Antigo não seja tão relevante talvez a gente devesse ver o Egito Antigo mais rápido e a gente fica vendo lá a dinastia, x, y o baixo império o médio império, não sei das quantas fica muito tempo na história antiga eu me lembro que eu tive várias vezes esse problema de na escola não dá tempo de terminar a matéria então ele, a, o, o começo do ano sempre dá certo, o final nunca dá então não, não tinha a segunda guerra o... mundial um Mas tinha o Egito antigo O
1: currículo é muito grande, é muito extenso
0: Eu acho que a gente tinha que aprender a, a lidar melhor com as generalidades e ficar fica menos focado nessas coisas tão específicas. É,
1: o único problema é que se a gente debate uma mudança assim, do, da, do currículo e da grade, quais são os assuntos que vão ser abordados, e a gente não muda o vestibular, fodeu. Eu não posso fazer um ensino público que pense na vida, que pense numa coisa mais prática, que foque na educação para cidadania, e se depois eu condenar o meu aluno a... Ao vestibular. Ao vestibular, sendo que ele não vai conseguir responder a prova. É,
0: eu sou super fã do Enem. Eu acho que o Enem tem vários problemas, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito do conceito do Enem. Uma prova que é igual para todas as faculdades.
1: Já viu a prova? A prova, a prova, a é... prova é
0: legal. A prova, prova é boa. a prova é muito boa. Ela é bem sacada. Ela é mais generalista do que pegando picuinha. Eu me lembro que na minha época, final dos anos 90, de vestibular, era uma época que o que valia eram provas assim de pegadinha, com alternativas muito parecidas com como verdadeira É gincana, gincana mesmo. Gincana. o professor sádicos, assim, sabe? É quiz. Entendeu? Era quiz show, assim, pra pegar o cara no pulo Eram provas odiosas, assim. Eram provas. O vestibular é um processo odioso. Eu acho o Enem menos odioso. A pessoa faz na própria escola ou na própria cidade o Enem.
1: E essa nota vale para qualquer lugar que ele quiser ir do Brasil. E é uma prova que, mesmo para as coisas mais para as matérias exatas e biológicas sempre tem um viés da, das humanidades sim é uma prova inteiramente voltada para as humanidades
0: perfeito para gerar cidadãos né sim, é, não para gerar técnica que pensem política um momento histórico exatamente eu, eu acho muito revolucionário o modelo de você fazer uma prova é, que vale para todas as universidades eu queria muito que todas adotassem o enem universalmente sem vestibular próprio muito muito eu acho muito triste que uma pessoa não consiga que o Brasil seja um país de mobilidade tão baixa. Um país como os Estados Unidos, por exemplo, a mobilidade é enorme. As pessoas nunca nunca moram na cidade dos pais. É uma regra, assim. Sim. As pessoas saem de casa muito cedo e vão morar no outro lado dos Estados Unidos porque é onde ele deu pra estudar. É, calhou de eu conseguir uma vaga na Universidade X eu vou pra lá. perfeito se os pais, os pais ficam em casa. Eles criam e, essa
1: cultura eles mesmo, criam essa cultura,
0: é. tanto que dá 17 anos, o pai já fala assim, ó, oh, tô botando a tua mala lá na
1: rua, tá? Fantástico.
0: É, e aí os, os filhos têm que se virar, e aí...
1: O Brasil tá, é completamente diferente nessa é, é questão. É tão
0: diferente, tem uma coisa muito engraçada nos Estados Unidos, que é o dia da ação de graças. O ação de graças é onde a família se reúne. O caos aéreo, o caos do transporte é, no, é em novembro, <risos> então já tá, já tá inverno, já... Já tem neve em alguns lugares E, tal. e tá todo mundo voltando pra casa Tá todo casa. mundo tentando ir pra casa dos pais E é um, uma toda um, boiada Os aeroportos viram um caos, uma maluquice Porque é a única data no ano Em que as pessoas têm que estar reunidas E por que, que tem que ter o aeroporto? Porque as pessoas não moram na cidade dos pais As pessoas moram longe dos pais Porque elas vão fazer faculdade em outros lugares Isso é tão incrível pro país o, o, Hegemoniza um pouco A população As pessoas trocam experiências de, de estados distantes Não existem guetos as pessoas têm uma comunicação entre Perfeito. pessoas de estados diferentes, culturas diferentes, caras diferentes, cores diferentes.
1: É, é, as faculdades elas são plurais elas são plurais elas acabam se tornando uma experiência política de, de conhecimento do outro, de conhecimento diferente. Sim. as nossas faculdades elas é, é, você só se encontra lá são pessoas do mesmo lugar que você, com as mesmas convicções, com o mesmo interesse, até porque a nossa faculdade você já entra na sua especificidade. sim, escolhe, você né? escolhe direito, direito todo mundo quer direito não é como nas universidades americanas e, além de tudo, todo mundo aqui tem a mesma classe social que você. É, você
0: vai vir vai na escola de medicina, na da PUC, sei lá, são pessoas muito parecidas, che, cheias das mesmas ideias. Dificilmente elas têm um intercâmbio com pessoas com experiências diferentes.
1: Perfeito. O, o Enem, como prova única para todas as faculdades, mudaria isso. Mas, além de tornar esse processo da educação superior mais plural e portanto tendo um valor para fora da sala de aula, que eu acho que é muito importante que exista, deveria ser o primeiro contato do, do aluno com a vida adulta, com essa vida política, social sim é, também tem o, o fato de que essa prova única do Enem permitiria que a gente repensasse o currículo Exato porque, ah, as escolas agora vão fazer uma prova, vão fazer vão ter um conteúdo mais cidadão. Legal, agora o Enem é mais cidadão. Você não tem que ficar ajoelhando c- você não tem que se ajoelhar porque o, a FUVEST pede pra você decorar.
0: É uma coisa estranha porque o, essa disparidade tão grande entre um, um curso superior que é profissionalizante um segundo grau que é marcado por uma prova de vestibular que é, cobra coisas super técnicas, de coisas de, totalmente díspares faz com que o, tudo pareça ser um, um um super concurso público, assim, né?
1: É tudo uma preparação para um trabalho, é, né?
0: Exato. É, exato. Eu tô, isso. eu me preparo oito anos, 16 anos da minha vida estudando pra eu passar numa prova que vai garantir minha vida. Que é, uma, é um pensamento bacharelesco, assim, do, do século XIX, né? Lá do do, do do Segundo Império, assim, na Sim. verdade, né? Em São Paulo não é tanto assim. Mas em cidades menores como Curitiba, uma capital bem menor, muito, muito menor que São Paulo, as pessoas, tipo, parabenizam na rua, porque você passou no vestibular Sim. É um evento social Quando eu passei na federal E os meus amigos do Cefete Descobriram e rasparam meu cabelo Eu fiquei careca, e aí eu saía na rua As pessoas perguntavam, ah, você passou na federal, muito parabéns Que bom, não sei o que Vai se dar bem na vida as... Passar na faculdade, <risos> e numa faculdade como a federal Parece para as pessoas um uma garantia de vida próspera, assim. E não se concretiza na maioria da absurdo das
1: vezes. Não, mas é essa é percepção de que você vai ter grandes salários em, em grandes lugares. Uma boa formação
0: te garante... Eu me lembro que nos anos 80 as pessoas falavam que, ó, você vai se formar numa faculdade boa pra você conseguir um emprego numa multi. <risos> Uma multi? Multi! É um conceito que não existe mais há 15 anos. <risos> mas é muito engraçado, nos anos 80 eu falava assim, né? Um bom, bom emprego na multi. Genial. <risos> É uma pena que as, as pessoas não possam ser profissionais sem faculdade. Eu, eu nunca entendi por que, que precisa ser assim. Acho que é só, é só gincana. Tem muita é,
1: gente querendo. Poucas vagas. Você cria o gincanão do curso superior. É
0: o concurso público. É a, o modelo cartorial que a gente herdou do, da, é, de Portugal lá do, do século XVI que ainda existe de... A gente precisa de o, o, o Estado precisa dar através de alguma instituição um papel que represente o valor. Qual que é o valor da pessoa na, na, na sociedade? Pra dizer sabe? que ela merece mais. Ela merece de alguma maneira, porque ela tem um título lá, que pode ser o diploma da universidade ou o título de... de barão, barão, né? coisa desse pois tipo. Pois é, Mas isso
1: respinga em mim quando alunos meus do fundo de 2 que são 10, 11 anos, são loucos por filosofia, e ficam perguntando tudo, e querem conhecer tudo, e são super curiosos, e aí quando chega no terceiro ano do ensino médio... Não, eles, 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 eles sabem que não vai cair no vestibular. Eles perguntam, é, cai no vestibular isso aí? Não, então eu preciso estudar matemática, porque eu preciso... Eu tô de, fudido. Eu tô fudido, eu, 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 eu até A gosto fubeste, de filosofia, é, mas é eu preciso 30... de um 30 ah. candidatos por vaga, é. ou 120 candidatos por vaga. Eu não quero consigo. ter um bom emprego. E aí, entre uma coisa e outra, assim, quando já estão entrando na pré-adolescência, já começa a ouvir as perguntas assim. Ah, eu queria ser tal coisa, mas não dá dinheiro, né? Professor, é... ser médico dá dinheiro. E já começa a se preocupar com quanto vai dar o seu futuro emprego. E aí a escola acaba sendo voltado inteiramente para isso.
0: É, e o marxismo de mesa suave explica que isso acontece porque, como é um país <risos> pobre, que existe, existe pouca riqueza para as pessoas, então essa preocupação material muito eminente, né, motiva a vida da pessoa. Ela não consegue pensar numa outra vida que não seja a vida de conseguir as coisas materiais porque elas são tão raras e tão difíceis e tão mal distribuídas que ela precisa se preocupar isso desde cedo. É,
1: e a democratização da educação foi nesse caminho. A democratização da educação tem como intenção Aumentar as chances das pessoas de terem uma parte dessa riqueza. Sim. Nunca a preocupação da educação é tornar todo mundo cidadão e melhorar o coletivo. Sim, porque isso é gal... pressupõe
0: que todo mundo tem os recursos necessários, né? Pois é.
1: Tá todo mundo sendo preparado para tentar agarrar um pedaço do bolo. Que é um bolo pequeno para todo mundo. É, aí gincana, é, não é um vira país, gincanão, né? é, gincanão é, não é pa- o país é um, da gincana né?
0: porque se o país tem mais dinheiro é, as pessoas não precisam de ficar tão desesperadas em torno dele, é, a, a coisa acontece mas no Brasil não dá, o país
1: é pobre acho que no fundo
0: todos os problemas aí acabam caindo nesse modelo de o país
1: é pobre Bom, dá, dá, dá para escrever uma tese sobre isso comparando com o passo ou repasso
0: <risos> <Esse, risos> Celso, Celso Portioli
1: <risos> e o problema da educação brasileira
0: <risos> Bom, esse foi o debate de bolso mais bundalelê de todos os tempos, né? A gente começou num assunto, acabou em outro. Aí t- terminou com o Celso Portioli. <risos> terminou com o Celso Portioli. <risos> é pra gente marcar de vez a despedida do Debate de Bolso como um podcast separado. Lembrando que quem escuta o podcast do, do Debate de Bolso, ele continua com o bloco fixo do Pouco Pixel. Tem que aturar uma conversinha de videogame antes de chegar no debate. Bora ler cartinhas? Bora, cartinhas. Cartinhas. cartinhas cartinhas. Muitas cartinhas pra ler essa semana. A gente selecionou algumas, muito, muito legais, muito bacanas. E pra variar, a gente recebeu uma cartinha que começa com... cartinha Cartinhas! Foi o Miguel Marques que mandou pra gente. Ele tá comentando no podcast 17, que é o podcast que a gente falou sobre o storytelling. E ele comentou o seguinte, o Miguel. Ele mandou uma cartinha bem legal. Ele disse que quando existe uma diferença clara e evidente entre o gameplay e a narrativa, a narrativa que aparece nos cutscenes, por exemplo, de um jogo... Isso tem um nome, é um nome bonito, chama Dissonância Ludo-Narrativa. Olha que chique, hein? Não é bacana? É pra
1: impressionar as garotas no bar, é essa.
0: <risos> Olha, dá pra pegar todo mundo aí, com a Dissonância Ludo-Narrativa. É, e o, o Miguel, ele dá um exemplo super legal de Dissonância Ludo-Narrativa, que é o. Final Fantasy VII Diz que no gameplay, você consegue coletar um item Você
1: pode pegar poções de cura, poções de mana E o Phoenix Down, que é um item que revive o personagem morto da sua sua party Isso acontece no
0: gameplay, mas nas cutscenes e na história Morre um personagem Pode falar o nome do personagem, né? Ou é spoiler? Ah,
1: como vai sair o Final Fantasy VII novo? Pode ter uma geração nova aí É meio spoiler, Deixa né? deixa o spoiler de lado Vou deixar o
0: spoiler de lado, morre um personagem E o que acontece é que o personagem na cutscene não não ressuscita você não consegue usar o, o, o poder que tem no jogo. <risos> Os pessoas se esquecem.
1: <risos> é é acontecem milhões de RPGs, é assim, um problema muito muito normal. Tem um monte de personagens que tem como magia normal, assim, quando surge a magia depois de você ganhar muitos pontos de experiência, a magia de revive. Se um um personagem da sua party morre, ele levanta imediatamente com essa magia. Mas aí na história ele acaba morrendo e ninguém mais sabe que pode dar revive. É, porque a história vive num
0: planeta e o gameplay tem outro, né? É, mas
1: pensa em qualquer jogo de plataforma em que um personagem morre de verdade durante a história. No meio do gameplay, toda vez que você morre, começa de novo. Sim. Tem um monte de vida, você, pode, tem... você pode morrer três vezes. É. é já, já tem essa disparidade bizarra. Né? Eu me...
0: Isso me lembra quando eu lia o um Gibi da Disney, em que não tinha uma cronologia. Então o tio tinha ficava pobre no final das histórias. e tinha várias histórias que o enredo era sobre o tio Patinhas pobre. E na próxima ele tá rico de novo. ele é, começa desse. de novo, ele tá lá de novo com a caixa forte, cheia de dinheiro. E... Ué, cadê a cronologia? Não tem.
1: É fora, você precisa por isso que vídeo de é uma coisa tão complexa assim, que você precisa de um acordo entre o jogador e o jogo de que você vai esquecer um pouco esse, esse grau de coerência
0: é a suspensão da descrença,
1: Total, né? você tem que lembrar que o jogabilidade é jogabilidade, que a narrativa é a narrativa, são poucos jogos que vão casar isso direito, porque em geral você
0: tá ferrado. Em geral vai acontecer o que o Miguel chama de dissonância ludo-narrativa e na pira é, muito legal. Valeu Miguel, obrigado pela cartinha, Valeu. estamos impressionados com a dissonância ludo-narrativa, muito legal mesmo. E uh, a gente recebeu mais comentários sobre o podcast de 17, a gente recebeu um comentário muito bacana do Rodrigo Piloto. O Rodrigo Piloto disse que ele pra ele a história é um, mais um complemento ao, ao, à jogabilidade, ao jogo, do que uma coisa vital, um aspecto vital do, do jogo. Bem, acho que faz sentido, né? Afinal é um jogo, não um livro, um filme... Um sim Uma peça de teatro é um... tem que ser um complemento mesmo, não pode ser o aspecto principal. Em alguns casos, é o aspecto principal. Mas, enfim, esse foi o... a gente discutiu longamente sobre isso no podcast anterior. <risos> Eu até
1: acho que se, se o cara que tá criando o jogo, ele quer passar uma sensação específica, um personagem específico, no jogo, a graça está em jogar esse personagem, né? E não... E assistir... Assistir um storytelling <risos> sobre ele, né? Exatamente.
0: Ele defende, por exemplo, a historinha do... do... Do Gears of War, que a gente comentou no podcast passado. Ele considera o piloto que... O enredo é meio importante pra deixar o gameplay menos repetitivo e banal. Porque você fica muito tempo em fases de esconde atira, esconde atira, atira atira, solta a granada, esconde atira. Que começa a ficar meio sem sem sal, meio mecânico se não tem uma história que meio que dá uma desculpa, um estimula o personagem... O personagem não, estimula o jogador a a continuar jogando naquilo. O né? que
1: acontece, que a gente acabou não não comentando, é que às vezes a história serve de desculpa pra que eu possa mudar um pouco as regras da, da jogabilidade. Por exemplo, se o jogo fosse completamente abstrato e eu posso fazer uma coisa A e uma coisa B. E aí, de repente, o jogo quer mudar um pouco, dar uma variada e cancela para mim a coisa B. Por que, que ele fez isso? Qual é a lógica? Se eu ponho uma história, eu posso falar que esfumiram as minhas granadas. É. Eu posso fazer uma cena em que minha granada cai no ralo e agora eu tenho que jogar exatamente como eu jogava antes, mas eu não posso mais usar granada no Gears of War. Pode acontecer. Então, tipo, dá uma variada na jogabilidade e aí a história cria desculpa. Dis- que... Desculpas, Desculpas pra, pra você da, da, variar, não apenas o cenário o lugar em que você atira, mas também como você atira, com que arma você atira, etc. Sim. Sem a história não, não, não tem como justificar isso. Por que, que mudou a regra do nada? Né?
0: Uhum. É um complemento interessante ao gameplay que é o que o Rodrigo Filopes tá comentando aqui. Com, ele comenta do Destiny, que ele acha que a história não é o suficiente pra segurar o jogo por completo, porque as mecânicas é, são repetitivas às vezes e isso não, não funciona.
1: É O Destiny acreditou que o que segurar, segurar o jogo funcionando, seria a interação entre os jogadores. Pra mim não funciona. É... Mas funciona pra muita gente. Sim. É bizarro, né? Todo mundo achou que o Destiny ia ser um jogo muito popular entre todo mundo. Que ia ser um jogo bem mainstream. E acabou se tornando um jogo bem nicho, assim. Tem um, um grupo pequeno de pessoas que são muito apaixonadas por ele.
0: O Rodrigo Piloto continua falando aqui do debate de bolso. É, o nosso é, primeiro... nossa co- é, nossa é a nossa cota? É nossa cota do debate de bolso. Opa. A gente fez um debate de bolso na semana passada sobre a TV Cultura, sobre se o Estado deveria investir em programação de televisão, produtos culturais, ou se o mercado deveria resolver isso sozinho. A gente concluiu que não, o Estado deveria sim investir, porque tem tem, tem tem coisas que o mercado não consegue manter. Tem tem algumas coisas que o
1: mercado não se interessa, mas são são boas para a sociedade.
0: E o Estado tem que fazer isso. O Rodrigo, ele concorda, mas ele, ele levantou uma coisa importante. A gente falou no podcast que programação infantil sumiu da TV aberta por causa que uma lei impede anunciantes de fazerem publicidade voltada para o público infantil. Uhum. Como isso é o aspecto comercial óbvio dos programas infantis, as emissoras abertas pararam de ter é, interesse nesse tipo de programação e cancelaram os programas. A TV Globinho. A TV Globinho não existe mais. Até estreou um programa que as pessoas ficam numa casa. Mas o Rodrigo diz que ele, por exemplo, quem assiste a Discovery Kids ou canais da TV fechada, vê propaganda pra caramba de produtos pra tudo quanto é tipo de coisa. E aí a gente ficou com uma... afinal, pode ou não pode ter propaganda pra criança, né? Então a gente fez uma pequena pesquisa, a gente descobriu que ainda pode. O lance é que é a, a, a tal da lei que a gente comentou sobre publicidade infantil. Não é uma lei ainda, é um projeto de lei. É o famoso projeto de lei 5921 de 2001. É um projeto de lei ainda que tá sendo tramitado desde, desde 2001 pra cá. Então a gente vai fazer 14 anos que esse projeto tá tramitando é, surgiu na Câmara dos Deputados Nesse ano e aí foi votado em várias comissões e está parado agora na, na comissão de constituição e justiça que vai analisar a constitucionalidade da lei é, do projeto né então até lá ela foi ela foi até publicada como uma resolução do conselho nacional dos direitos de crianças e adolescentes tal da CONANDA é, que recomenda a, 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 que não existe publicidade infantil então dá um dá, já dá uma chancela legal é, para que, que indicativa de que provavelmente essa lei vai virar é, lei mesmo se, se não tal. forem
1: constitucional, Que é o que está sendo analisado, o problema deve entrar em vigor.
0: Deve entrar em vigor, mas ainda não entrou. Então, que o que tudo que esteja acontecendo é que os famosos departamentos de vai dar merda dos, das emissoras <risos> falaram assim: vai dar merda, então tira esses programas do ar. E, e aí as emissoras, aos poucos, foram desligando os tubos aí, foram tirando as, esses programas do ar, porque eles não vão ter muito futuro mesmo, né? Então, melhor já desapegar, já tirar do ar. E as, as, as emissoras dos canais que TV a cabo acabaram mantendo, né? Eu acho que é uma explicação por que que na TV aberta não tem nada e por que que na TV a cabo tem propaganda pra caramba, né?
1: Mas acho que é é por enquanto.
0: Eu acho que em breve a lei deve vir a lei. (risos) O projeto acaba virando lei E emissoras acabam, os canais acabam Também vão acabar não tendo mais publicidade Voltada para o público
1: infantil Tem um documentário fantástico sobre isso Que é o Criança Alma do Negócio Que é um documentário que acompanha Como é que funciona o processo de propaganda Para crianças E por, que, que, por que, que isso deveria ser proibido É bem legal, fica, fica a dica hashtag, um... hashtag fica a dica
0: E eu tenho, nós temos mais um comentário sobre ah. o debate de bolso Sobre a TV Cultura é aí, o do...
1: Mas aí é estoura a cota de né, hoje
0: Vamos <risos> Vamos, vamos, vamos dar uma chance, vai. Foi o Take It Easy que escreveu. Eu acho que Take It Easy é uma brincadeira sobre Take It Easy, né? De inglês, né? É, acho que sim. <risos> só que escreve de um jeito diferente. É o Take It Easy. Ele escreveu que ele gostou bastante do debate de bolso sobre a TV Cultura. isso é, que ele dá uma dica. Ele fala assim que ele não tem o hábito mais de sentar, em, chegar em casa, sentar na frente da TV e ficar assistindo a programação.
1: Pra mim também é alienígena, né? Eu também. A gente já falou em algum debate de bolsa aí sobre, Sim, sobre, sobre TV e Netflix, meu Deus.
0: Eu também acho bem estranho esse hábito de sentar e ficar assistindo. Só... Esperar
1: uma coisa acontecer na, na TV é muito é, estranho.
0: É, acho que só, só funciona pra algumas coisas que têm um caráter muito social, por exemplo, o futebol ao
1: vivo ou
0: reality show que as pessoas gostam de comentar ao vivo no, no
1: Twitter. Coisas desse
0: tipo. Coisa que vai te dar
1: spoiler se você não ficar sabendo. Ah, essa semana
0: eu tomei um spoiler na, na cara do Masterchef. Do Masterchef. Master Master é. Eu não assisto ao vivo. Muito raramente eu assisto ao vivo. O programa tem 15 horas de duração. <risos> é tipo uma tortura,
1: assim. Caramba dava pra dividir todo o episódio do Masterchef em três episódios, tava ok. Tava muito ok. Sem, sem, sem zoar. Sem zoar. E já são tipo quase 20 episódios na temporada, daria é. pra fazer 60.
0: Sim, é cheio de anúncios e tal.
1: É muito louco, é gigante. É muito grande, então eu não assisto
0: na TV, eu assisto depois. Às vezes eu assisto no, no seu tubo, dessa vez eu resolvi assistir no site
1: oficial da Band. É, onde eu assisto sempre.
0: E aí, tipo, pum, spoiler na cara, o eliminado, detalhes cruéis, sódios. Eu, tipo, uh, eu só vim ver o um vídeo e também um
1: spoiler de esse tamanho? Com a minha carreira de, de assistidor de jogos da NBA eu aprendi onde eu tenho que olhar nos sites pra não tomar spoiler <risos> tipo eu, eu esmago os olhos assim Vê bem esmagadinhos, borrado. vejo tudo borrado e encontro o link do vídeo <risos> pra não ver quem é que ganhou o jogo do dia anterior pra ver quem, quem não foi eliminado é, é uma arte <risos> a, arte, a arte de não ver aquilo Eu que não você não pode ver. não arte.
0: Mas enfim, o Take easy, com voltando ao comentário dele, ele disse que ele não tem hábito de ficar vendo televisão sentado no sofá. Então ele acha que a TV Cultura, por exemplo, poderia se transformar numa produtora de conteúdo que deixa disponível os conteúdos, os programas, é, no YouTube da vida, num canal da Netflix, num lugar um demente, não numa emissora de televisão.
1: Acho que faz é. é é. sentido. Acho que sim, sendo gratuito, problema nenhum.
0: A TV é mais democrática que a internet,
1: né? É é um aparelho que você compra uma vez só e
0: e recebe aquele sinal na televisão sempre, né?
1: A gente não tem muita noção, né? Porque todo mundo que a gente olha ao nosso redor tem internet. internet. A gente não tem noção de como a TV é... é Mais democrática, né? De de como a TV é é uma unanimidade no mundo inteiro e que a internet não chegou em vários lugares do Brasil. E
0: eu acho que vale um outro debate de bolsa, inclusive, sobre sobre o papel de uma programação na hora de oferecer conteúdos. A TV Cultura tinha um valor de oferecer coisas que talvez se tivesse a la carte as pessoas não escolheriam, mas como estavam dentro de um contexto coerente de uma programação que aquilo ia oferecendo aqueles conteúdos paulatinamente para os telespectadores e depois do um depois do outro, um né? outro formava um todo que fazia algum tinha um discurso e tal num modelo on-demand isso se perde um pouco mesmo com as recomendações do algoritmo não sei o quê acho que perde um pouquinho tende se a ver que sente se olhar o conteúdo on-demand é talvez os mais assistidos sejam sempre os Master Chefs, os que estão na onda, Onda, que todo mundo tá assistindo, que eu vou buscar, mas não uma descoberta nova ou um programa que eu não assisto mas assisti porque eu tava vendo a faixa a horária e foi legal Eu acho que talvez isso acaba se perdendo no modelo on-demand.
1: Sabe? É, isso é uma coisa que a televisão ainda mantém.
0: Mantém, a descoberta né? Trombar, exemplo, é trombar com alguma coisa que eu não sim, esperava. Sim, não é tão legal a gente assistir o Pastor R.R. Soares antes do Masterchef na Band? As palavras de amor e, amor e paz que ele <risos> traz? Do ponto de vista antropológico é fantástico <risos> Do ponto de vista <risos> Marketológica é fantástico O cara é muito fera <risos> Bom, enfim, deixa pra lá Vamos continuar aqui o nosso papo sobre videogame ah, Na verdade não, a gente já terminou Olha só, a gente já leu <risos> todos os, Todas as cartinhas que a gente tinha que ler Muito obrigado ao TechRise Ao Rodrigo Piloto ao nosso amigo Miguel, a todos que escreveram pra gente essa semana, a gente recebeu um monte de cartinhas e comentários, continuem escrevendo pra gente porque são essas cartinhas que estimulam a gente a continuar falando na verdade? É isso aí. Vamos terminar? Vamos. Então bora, semana que vem a gente volta só com um pouco pixel dessa vez, então segunda-feira pouco pixel e dentro dele tem o debate de bolso. Será que tem novidade semana que vem pra gente falar?
1: Tô tô sentindo cheiro de novidade. Ih, tá vindo novidade por aí. Hum. Bom,
0: segunda-feira a gente volta então com mais Papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Tem uma história muito engraçada que eu sempre conto Que a, a Federal do Paraná Fica na, numa praça, né? O curso de comunicação da Federal fica Ficava, na época Quando eu fiz, numa praça no centro de Curitiba Assim, é um prédio histórico Antigo, assim, bonito E tem uma praça na frente, com alguma coisa de árvore E tal e todas as praças em centros de cidades Acaba tendo comunidades aí De moradores de rua, né? Pessoas que estão ali e tal é O prédio da Federal é aberto É um prédio público aberto, não tinha muita Vigilância, então entrava, volta e meia Às vezes entrava uma pessoa da rua, usava banho Banheiro, coisa uhum. assim. Tinha muito pouca aula, os professores faltavam muito, a gente ficava mais tempo no corredor Nossa, do que nas que aulas. Assim. E aí, no nosso andar, sempre tinha um cara que usava o banheiro tal, e tal. É, o cara da rua aí e tal, né? Eu falava assim, por que ele gosta do nosso andar? Eu acho que o segundo andar. É engraçado, né? Ele gosta
1: mais do banheiro do segundo andar. Ele gosta
0: mais do banheiro do segundo andar, ele do do segundo andar. tava sempre lá e tal. E aí, no terceiro ano, eu fui ter aula com ele, ele dava aula de. <risos> é... <risos> Ele dava aula de editoração eletrônica, uma coisa assim. (risos) Então, tipo.